0: Motorsport Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
1: Einen wunderschönen guten Tag, willkommen Run Racing, der Motorsport-Podcast. Nach einer Pause, ich weiß gar nicht, zwei Wochen Pause, aber heute mit einer knallerfolge. so viel ist versprochen, denn mehr exklusive Insights kann es kaum geben, denn der eine von uns war in Valencia und dann haben wir einen fantastischen Gast von der DTM und ich habe ganz viel Motorsport geguckt am Wochenende. Also es wird ein schönes Ding, glaube ich, es ist ein, äh, eine wunderbare Woche in einer sehr grauen Zeit, wir versuchen sie für euch ein bisschen bunter zu machen. Hallo Eddie.
0: Hallo Matthias, hallo lieber Frederik Elzner, das ist nämlich der geheimnisvolle Gast, von dem du gerade ein bisschen kryptisch gesprochen hast. Ja, äh, kann mir einer von euch beiden sagen, wo der Scheider schon wieder ist, also der ist ja nur in der Weltgeschichte unterwegs, der kann auf jeden Fall heute nicht.
1: Ja, der kann nicht, ich weiß auch nicht, wo der ist, aber der hat irgendwie sich entschuldigt und konnte halt nicht und gut, dann haben wir gedacht, wir laden uns einen Gast ein, Frederik Elzner, DTM-Manager am Start, ich freue mich sehr, hallo Frederik, grüß dich.
2: Hallo. Servus, danke für die Einladung. Servus. Ich freue mich enorm. Der Scheint so, als wird der Timo irgendwie, immer wenn ich da bin, ist der Timo netto. Da. Das war.
0: Nee, nee, ach ich weiß nicht, Eddie, Eddie, hängt das damit zusammen, nee, oder? Nee, das hängt überhaupt nicht damit zusammen. Das hängt damit zusammen, dass also der war ja an seinem Geburtstag, glaube ich, in Los Angeles. Vorher, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig zusammenkriege. Vorher hat er für Chip Caness das Xtreme E-Auto getestet. In den USA und wo er jetzt aktuell gerade ist, weiß ich auch nicht. Ich habe was, Ka Kai
1: hab was von Kairo gehört.
0: Genau, Kairo kann sein. Ja, vielleicht muss er da wieder irgendeine Strecke für die Xtreme I entwerfen. Fakt ist, der Kollege Scheider hat auf jeden Fall mal richtig Zuwachs auf seinem malz zum konto
1: Achso, ich dachte, ich dachte, er wird wieder Vater. Nee, okay, alles klar. Nee, dann ist, aber Frederik, schön.
0: Also davon, davon, davon weiß ich nichts.
1: Aber Frederik, schön, dass du da bist. Also, erzähl mal, wie geht's dir in der DTM-freien Zeit als einer der Chefs der DTM?
2: Du, mir geht's, mir geht's mega. Ähm, viel Zeit habe ich mir nicht oder haben wir uns nicht gegeben nach der Saison. Also gefühlt äh, Abschluss, Abschluss äh, Sonntag, Montag aufgewacht, haben wir gleich weiter. Gas gegeben, natürlich eins, das eine oder andere Thema aufarbeiten müssen noch vom, vom Norrisring. Ja, ist,
1: ist, ist das alles aufgearbeitet?
2: Ja, ist, wie gesagt, alles aufgearbeitet und die, die konkreten Maßnahmen, die, die erarbeiten wir gerade für die kommende Saison. Ich glaube, da wird es ganz klare Maßnahmen geben, ist natürlich ein essentiell wichtiges Thema für uns. Ähm, da sind wir gerade dran und äh, werden auch, sobald wir man, sobald man damit fertig sind, vor allem die Fans damit ja auch die Fans entsprechend informieren, weil das sind wir definitiv schuldig, und ja, also wir geben Vollgas, also Einschreibung gestartet seit ein paar Wochen, ähm, freuen uns tierisch. Vorverkauf vor, vor gestartet. Vorverkauf gestartet, werden wir sicher auch noch mal kurz reingehen, wenn wir da ein bisschen was, was geändert haben, in, ich sage jetzt mal im Sinne der Fans. Ähm, ja, wir haben echt einiges zu tun, aber es macht einen riesen Spaß ähm, und ich kann es eigentlich kaum erwarten, wenn wir ja, nächstes Jahr wieder losstarten.
1: Aber dann erzähl doch mal, also vielleicht mal der Reihe nach. Also erstmal Ende Ende April, nee, wann ist das Saisonstart? Ende April, ne? Ende April? Ende April, Ende April in Portimaro. Du bist gerade in Portimaro gewesen. Ich habe das auf deiner Instagram-Seite, du hast das ja öffentlich gepostet, ja. Ähm, gezeigt. Ihr habt euch da ein bisschen umgeschaut wahrscheinlich, ne? Streckenbegehung und solche Geschichten.
2: Genau, also ich war in der, der Motorspielwoche dort ähm, mit, dem, mit dem Joe Franz aus dem Team. Haben wir uns ein bisschen, ja. Aufbauthemen angebaut, aufgeschaut, äh, angeschaut, äh, die Strecke angeschaut, uns natürlich mit der Führung der Strecke getroffen. Und ja, äh, war ein ganz wichtiger Termin für uns, um einen guten, guten und mehr detaillierten Einblick zu bekommen. Und ich bin ziemlich happy, da wieder weggefahren oder weggeflogen, aber nicht, weil es so schön war und der Strand so nah war und es so warm war, sondern einfach, weil es eine Mega-Strecke ist, also gefühlt jede Kurve blind. Äh, also, das wird richtig, richtig cool. Und vor allem, wenn man schaut, als Auftakt. Ähm, wird das richtig spannend und eine richtige Challenge für unsere Fahrer und da äh, ja, freue ich mich irrsinnig drauf und war definitiv äh, die richtige Entscheidung, nach Portima zu gehen.
1: Meine Lieblingsstrecke.
2: Ich kenne den Rennstreckendirektor äh, ganz
0: gut und du äh, kennst ja außer, außer ja klar, Riesentyp, äh, aber äh, ich kenn's es ja aus, aus der MotoGP, allein wenn ich an die Kameraeinstellungen denke und da gibt es ja nicht nur eine Kurve, da gibt es ja nicht nur die Senke, wo Jack Miller, wie es ja in der MotoGP dann, dann mal mit beiden Rädern in der Luft war. Äh, auch weil er es wollte äh, Nee, da gibt es noch ein paar äh, spektakuläre Ecken und ich bin mal gespannt, wie unsere DTM-Autos da aussehen aber Matthias, äh, du hast es als Fernsehkonsument ja bisher du hast ja mehrfach schon gesagt, weil wir hatten ja dieses Jahr zwei Rennen mit der MotoGP in äh, Portimao äh, deine Lieblingsstrecke, Wart mal ab wenn du da vor Ort bist äh, live vor Ort, wenn man dann einen Trackwalk macht ähm, ist das nochmal eine andere Nummer und eine geile Gegend ist es auch ich habe mal zwei Jahre meines Lebens in Lagos gewohnt äh, und da würde ich auch unserem Produktionschef Kai Salzmann raten in Lagos ein Hotel zu nehmen ähm, super Gegend, super Strecke. Ich freue mich da auch äh, wie Bolle drauf.
1: Und, für, und für, für uns als Team natürlich auch gar nicht so schlecht, weil du ja auch jede Diskothek in Lagos kennst, ne? Also da, da wirst du ja nee. uns die ein oder andere Tür aufmachen. Das ist ja, dass du da gelebt hast, das war ja Anfang, also 20 war ne? Also das ist ja gerade mal 25 Jahre her,
0: Eddie. Ich war, ich war aber lange nicht in Lagos, äh, nämlich äh, gefühlt 15 Jahre oder so war ich nicht in Lagos. Also wie es da äh, aktuell aussieht, weiß ich nicht. Aber macht dir keine Sorgen, dadurch, dass ich den Paolo kenne, äh, den äh, Paolo kenne, ähm, da geht schon was in Sachen Türen öffnen. Ich mach mir bei dir eh Zu Notrufer, so. Notrufer Frederik. So, ja, also, ja also, also
1: Frederik, du bist ja immer. Ja. Für dich kann man ja immer anrufen wegen Rennwochen, während Rennwochenenden. Das klappt ja super. <lacht> 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 der, 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 nur, die der sein. nur die wichtigen, der, nur die wichtigen,
2: wichtigen Anrufe. Aber wenn wir gerade ein bisschen Trash-Talken sind, was ich mir, was ich mir überlegt habe, als ich da so mit dem Paolo, mit dem Joe über die Strecke gefahren bin und ich mir dachte, boah, richtig, richtig, richtige Achterbahn. Weil man dachte, okay, eine Taxifahrt jetzt mit Matthias, würde ich mir nicht zutrauen, würde, da würde man schlecht werden. Weil, Eddie, bei dir würde ich mitfahren, das ist ein bisschen langsamer, aber, aber bei Matthias. Aber war klar, war klar, war klar,
0: war klar, dass das nochmal kommt. Bei Matthias uh. mh,
2: würde ich mich nicht trauen hehehe
1: <laughs> hehehe Sagt der, der mich hier das im Vorfeld ich, das, unseres BMW-Rennens so durchbeleidigt hat, der Frederik Elsner, der hat keinen Pfifferling auf mich gesetzt. Keinen. Hobby,
0: das, das, Hobby wird mich den, das, das wird mich den Rest meines Lebens verfolgen. Ja, das ist ich mir bewusst.
1: Egal. Also, also ich war schneller, Punkt, Ende, aus. Ja. Äh, und keiner hat damit gerechnet. Äh, Frederik, aber erzähl mal, also was ich spannend finde und jetzt hören uns ja viele Fans auch zu und sagen, okay, was, was erarbeitet ihr denn jetzt gerade? Also Maßnahmenkatalog. Kannst du schon irgendwas verraten? Gibt es irgendwas, was ihr verändern werdet, damit es das nicht mehr, dass das wie in am norrisring wie es passiert, ist nicht mehr passiert. Im Sinne der Fans übrigens.
2: Richtig, im Sinne der Fans. Das ist unser definitiv unser Motto. Also was wir gerade machen, deswegen, wie ihr seht, ich bin ja bin ja nicht, nicht im Büro und auch nicht zu Hause. Wir haben uns da an einen geheimen Ort in den Bergen zurückgezogen, ich und eine, eine Kerntruppe, weil wir gerade die Reglements ja, sozusagen überarbeiten für die kommende Saison, was die DTM und die DTM Trophy betrifft. Und da ist uns natürlich ganz wichtig, wir haben extrem viel über, übers Jahr gelernt, wir haben extrem viel Fanfeedback mitgenommen, wir haben extrem viel ähm, ähm, ja, Teamfeedback genommen, also wir haben mit, mit, mit den Teams gesprochen und jetzt haben wir uns hier eingeschlossen und gehen halt Punkt für Punkt äh, alles durch, äh, was kann man besser machen, was müssen wir, was müssen wir anpassen äh, etc. Und ja, da ist das Thema äh, Eingriff in den sportlichen Wettbewerb natürlich ganz oben auf der Prioritätsliste und da sind wir gerade dabei, einen entsprechenden Passus für, nächstes, für das Reglement im nächsten Jahr äh, ja, zu arbeiten.
1: Heißt, es könnte passieren, dass die, äh, die Teamorder verboten wird?
2: Äh, richtig, ja.
0: Okay. ja das, kann, das kann nicht passieren, das muss passieren, ja. wenn ich Gerhard in
2: Interviews richtig verstanden na, habe. Oder? Äh, absolut. Das auch Gerhards ja, Absolut. Äh, wie gesagt, wir werden, wir werden da entsprechende Themen einbauen, um den Eingriff in den sportlichen Wettbewerb natürlich unabhängig zu... Ja, zu verhindern, das heißt, respektive bestrafen, zu bestrafen, wenn so es passiert. passiert.
1: Das heißt also, der, der Fahrer wird wieder mehr in den, in den in den Vordergrund rutschen sozusagen und um es jetzt mal wirklich mit dem Norisring zu vergleichen, eine Aktion wie Lukas Auer verzichtet auf den Sieg aufgrund diverser Ansagen, wie auch immer, so etwas würde würde in Zukunft bestraft.
2: Absolut. In voller Härte.
1: Geil. Das wäre gut. Eddie, oder? Im Sinne der Fans.
2: Ich,
0: du, ich bin der Kommentator, ich muss das Ganze ja immer verkaufen und ich habe es ja einfach in Ring, ich glaube, 10 Minuten vor Rennende oder 15 Minuten vor Rennende äh, zusammen mit Christian Lanner eh schon vorhergesagt, dass genau das passieren wird. Weil, ist ja klar, es ist zwar kein Wertsport mehr, aber es sind halt drei Mercedes vorne gewesen, äh, nur eben in der falschen Reihenfolge. Und äh, so, wie das Reglement im Moment eben halt da steht war doch logisch, dass sie das machen. Um das mal auch ganz klar zu sagen, alle anderen hätten es ja auch gemacht. Also alle anderen Marken, die in der DTM mit Kundenteams vertreten sind, weil die tauschen sich ja auch aus. Also ist das logisch. Und ich habe die Interviews von Gerhard Berger so verstanden, dass da Einhalt geboten wird in Zukunft. Und Frederik hat das ja gerade bestätigt. Finde ich sehr gut. Muss einfach auch passieren, weil was mich immer noch ärgert ist, ich finde, wir haben dank der, dank der ITR, äh, dank äh, Gerhard Berger und äh, dank Frederik und äh, seiner Truppe eine geile DTM-Saison erlebt mit zeitweilig sieben Herstellern. Ja. Und ich finde, wir haben uns alle so ein bisschen beschädigt durch dieses... Ja, sagen wir es mal, äh, unsportliche Saisonfinale. Ja. Das will der Fan nicht sehen, das mag der Fan nicht und dadurch haben wir uns eine, eine eigentlich richtig geile DTM-Saison, die so in der Form nicht zu erwarten war. Nochmal riesen Kompliment, Frederik, äh, ich es gerne den Kollegen weiter aus. Äh, das war nicht zu erwarten, dass wir ein DTM-Rennen mit sieben verschiedenen Herstellern haben. Ähm, das hätte ich im November letzten Jahres niemals getippt, dass wir das haben werden. Hatten wir aber. So, und dann kommt so ein Saisonfinale. Ich meine, Samstag war ja noch alles gut. Am Sonntag äh, konnten noch drei Leute äh, DTM-Champion werden. Ja, und dann kommt der Blackout von Kelvin von der Linde, Punkt 1. Und dann kommt eben halt äh, die Mark Markenorder. Weil Teamorder können wir es ja gar nicht nennen, sondern nennen wir es mal äh, Marken- oder Herstellerorder. Ja, und das hat das Ganze so ein bisschen kaputt gemacht. Ähm, und ist dann auch, ehrlich gesagt, schwierig zu verkaufen ist so ja.
1: wo ist der Mikro? Wir sind ja hier per FaceTime verbunden und können uns angucken, wo ist dein Mikrofon? Ist das schöner nah an deinem Mund, sonst sitze ich hier nachher wieder wie so ein technischer Honk hier.
0: Um das ist relativ nah dran, ja. also das ist nicht so weit weg, ich habe das nur
1: mal aus dem Bild genommen. Damit ich dich besser sehe, das ist auch schön, der Ausblick auf, auf, auf euch beide, herrlich. Ähm, Frederik, ja. also Punkt 1, Punkt 1, ähm, Reglementanpassung. Punkt 2, ihr arbeitet natürlich auch, du hast gesagt, Ausschreibung ist da, Stichwort Fahrerfeld. Ähm, letztes Jahr um die Zeit, ich erinnere mich genau, 16. November war vier Tage, fünf Tage nach dem Saisonfinale am Hockenheimring. Da wusste, wussten wir alle gar nichts. Mhm. Da war von Ausschreibungen noch nichts zu hören und ihr habt es, wie Eddie richtig sagt, überragend hinbekommen. Wie weit seid ihr jetzt? Wie viele Autos stehen schon fest? Mit wem können wir nächstes Jahr rechnen?
2: Ja, das ist ein guter Punkt. ihr habt nämlich eine kleine Überraschung natürlich für den Podcast hier mitgebracht. Ähm, geh du auch ich, schön, geh,
1: dann, ich geh schön nah an deinen Rechner ran, damit, die, damit du schön laut zu hören bist. Ja, nicht?
2: richtig, sorry, ich habe natürlich eine kleine Überraschung mitgebracht, äh, wenn ich hier schon mit euch in dem coolen Podcast ja, sprechen darf, aber dazu komme ich gleich generell, um ein bisschen ein Insight zu geben. Ähm, du, wir haben letztes Jahr eine Einschrei einen Einschreibestart gehabt, ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich war glaube ich auch im November, wir haben dieses Jahr einen, einen gehabt und es war schon ein Unterschied, also von, man sitzt vorm Rechner und fragt sich halt erstmal okay, ist der Server vielleicht nicht ganz in Ordnung da kommt jetzt nicht ganz so viel zu äh, diesem Jahr, wo auf, einmal, wo auf einmal ohne einen großen Namen zu nennen der eine oder andere auf einmal vor der Tür auch noch steht vom Büro, also das ist schon ein Riesenunterschied ähm, dieses Jahr zum letzten, dass wir da echt echt happy sind und wir merken dass viele, viele Teams die mit denen wir jetzt eng gearbeitet haben viele, viele Themen durchgekaut haben dieses Jahr ja, immer versucht haben wirklich nah an ihnen dran zu sein und mit ihnen so eng wie möglich und so gut wie möglich zu arbeiten wo ich, wo ich, was ein ganz ganz wichtiger Punkt für mich, für mich ist habe ich ja schon mal gesagt dass wir äh, ab Februar wirklich Working Groups im, im Wochenrhythmus gemacht haben viel Zeit investiert haben ähm, ja ist das definitiv eine andere Ausgangslage ähm, wo wir jetzt stehen heute am 16. November wie wo wir letztes Jahr zu dem Zeitpunkt gestanden haben und das ist dann schon schön zu sehen Okay. Dass sehr viele uns die Treue halten, aber auch sehr der ein oder andere neue ähm, schon fix sich ja committed hat zu uns.
1: Unglaublich, unglaublich politisch korrekt, wie du antwortest. Ähm, sag, mal, sag mal, wer da jetzt am Start ist. Also, jetzt von denen, wer, kannst du schon sagen, fährt der Götz weiter? Ist also Mercedes weiter am Start? Fährt der Auer weiter? Sind die alle weiter dabei?
2: Also, so eine gute Frage, und die werde ich politisch korrekt zwar beantworten, aber war mit komplett, komplett ehrlich. <lacht> ja, bitte. Ähm, ja, was habe ich mitgebracht? Wir werden, ich freue mich extrem, verkünden zu können, dass Krasser Racing mit sage und schreibe, vier Lamborghinis in die DTM eingesteigt, eingestiegen ist. Oh, oh krass. Okay. Und
0: ja, das ist für mich doch nicht so überrascht, Matthias.
1: Ja doch, also dass ich es jetzt so ganz konkret höre von dem Kollegen äh, Elsner, ist, ist schon eine schöne News, muss ich sagen. Öster äh, äh, österreichische, Fred, äh, österreichisches Teams, äh, österreichische, müssen wir vielleicht erklären auch ganz kurz, ein großes österreichisches Racing Team, zuletzt ADAC GT Masters gewonnen. Ähm, Großer Name in Österreich, aber auch großer Name in Rennsport-Europa.
2: Ja, und also mir geht es da, da weniger um, darum, dass er Österreicher oder Nicht-Österreicher Fakt ist, es ist ein Top-Team. Es kommt genau. mit, sage und schreibe, vier Autos äh, mit, mit einer mit ordentlicher Werksunterstützung von Lamborghini, die auch komplett hinter dem Thema DTM stehen. Und Da habe ich mich irrsinnig gefreut und sind wir gespannt. Über Fahrer weiß ich persönlich noch nichts. Es wird, wird sicherlich noch kommen, aber ich aber, das wird sicherlich noch kommen, aber die Meldung an sich hat uns irrsinnig gefreut und wir freuen uns extrem, mit dem mit dem, mit dem dem Team zu arbeiten, wir freuen uns extrem, die vier Lambos zu haben und äh, gehe stark davon aus, dass das ein Top-Top-Fahrer-Line-Up wird, was ja enorm wichtig ist für uns, dass wir da die Qualität äh, halten und gegebenenfalls noch mit weiteren zusätzlichen guten Fahrern ja äh, noch 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 etwas größer machen können und das ist für mich die Meldung des, des Tages, vielleicht der potenzieller Top. Fürs Ende bei euch.
1: Ich freue mich jetzt nicht drauf. <lacht> der Bull schon hier um die Tops. Eddie, merkst du das? Hei, hei. Ja,
0: merke ich. Aber Frederik, um dir das zu erklären, ich habe das schon vor zwei Wochen in unsere Run Racing interne DTM-Gruppe gewatzt, dass es vier krasser äh, Lambos geben wird.
1: Ja, die können und, halt alle nicht. Und wahrscheinlich
0: machen. und sehr wahrscheinlich äh, ein Fahrer. Mehr weiß ich aber auch nicht. Mirko Bortolotti. Ja, also
1: das wäre ja jetzt auch ein Wunder, wenn nicht, ehrlich gesagt. Ne? Also jetzt kann Frederik nichts sagen, das verstehe ich auch und das ist okay. Aber Eddie unter, wir beide können ja spekulieren. Also es wäre ja nach dem DTM-Auftritt von Mirko Bortolotti, äh, es wäre ja Quatsch, wenn er das nicht machen würde. Also das ist ja ein Lambo-Werksfahrer. Lambo kommt mit vier weiteren Lamborghinis. Also er ist der beste Werksfahrer von Lamborghini. Alles andere macht ja gar keinen Sinn
0: da hast du völlig recht, da gebe ich dir auch recht. Ich bin trotzdem mal gespannt, wie das weitergehen wird. Ich ist ja kein Geheimnis oder ist ja auch bekannt, dass mir auch das Team der Herzen, ich glaube es hat so ein, so ein Voting gegeben bei euch, bei der DTM auf der Homepage und nee, im Motorsport Magazin war es, so war es genau. Team der Herzen der Saison 2020, T3 Motorsport aus Dresden, die machen hoffentlich auch weiter. Das heißt, wir haben dann sechs Lambos, Frederik. Also mindestens, wenn nicht T3 sogar drei einsetzen. Also,
2: du sagst, Team der Herzen kann nur das Beste über Jens Feucht und seine Mannschaft äh, erzählen. Äh, Team gibt es noch nicht so lange. Haben sicher auch der eine andere geschaut, so wie bei uns. Letztes Jahr, auf dieses Jahr, okay, bekommen die das hin und ich kann sagen, die haben es definitiv hinbekommen die haben sich super entwickelt, das ist ein extrem sympathisches Team und ja was, was, man, was man so hört plant das Team auch äh, beide Serien äh, zu bespielen nächstes Jahr, DTM und DTM Trophy äh, ist uns übrigens sehr sehr wichtig wir werden sehr sehr viel Fokus nächstes Jahr auf die DTM Trophy legen ähm, und ja ob das jetzt mit einem Lamborghini ist oder mit einer anderen Marke, das, das mussten Jens Feucht selber fragen, ich weiß es nicht, äh, aber ich gehe stark davon aus, dass wir T3 nächstes Jahr in der TTM und in der dtm trophy sehen werden. Ja, das ist natürlich geil. Ja, nachdem
0: ich die ja. erlebt habe, also ich, ja. hab, ich war ja dann, also in der ganzen Saison war ich relativ nah dran, weil das kann ich nur bestätigen, der Fisch stinkt ja nicht nur in Norddeutschland am Kopf und Jens Feucht ist ein super Typ und macht mit seiner gesamten Mannschaft, die auch alle total klasse da reinpassen in diese DTM, einen Riesenjob. Ich habe es ja einen Tag hautnah erlebt, als Stefan Bradl dank... Jens Feucht ähm, seinen großen Traum erleben durfte und einen Tag ähm, DTM-Auto in Hockenheim fahren durfte. Und da habe ich erlebt, ähm, mit dem Tom, dem Renningenieur, äh, mit der Esme, wie die da rangehen und was die für einen Spirit haben. Ja, und Dann haben sie auch noch den Overtaker im Team gehabt. Also das war schon, du hast es erwähnt, äh, Frederik, äh, junges Team. Ja, das war schon allererste Sahne und auch für mich so ein bisschen Team der Herzen 2020. Äh, Matthias, nur für dich zur Info. Ich habe jetzt die Mikrofonposition nochmal optimiert. Ja, also der Zuschauer hört meiner Meinung der, der, nach,
1: der Zuhörer hört es die ganze Zeit. Ihr, ihr sitzt jetzt äh, überragend.
0: Ich sitze nur. Naja, aber meiner Meinung nach müsste es auch äh, vorher. Ja, ja, ja. Ähm, alles gut. Ich glaube, okay war, gewesen. Man, äh, ich wollte, ich wollte, nachdem ich dich so lange nicht gesehen habe, ich wollte dich nur
1: mal angucken und ja, sprechen. Bin gar nicht älter geworden. Ich finde, ich finde die News überragend. Ich finde sie aus all zwei Gründen überragend. Erstens: Es scheint offensichtlich nach einem sehr erfolgreichen DTM-Jahr ein gesteigertes Interesse auch an Teams zu geben, die bisher äh, mit der DTM nichts zu tun hatten. Grasser Racing ist bei den ADAC GT Masters gefahren. Ich gehe davon aus, da hören die dann auf.
2: Also, ich muss das Team fragen, aber ich gehe davon aus, wenn man mit vier Autos in die DTM kommt, in eine dermaßen starke Serie, dann schätze ich mal, dass man hingeht und den vollen Fokus auf die DTM legt.
1: Ja, also das, genau, müssen wir selber nachfragen, werden wir auch, aber das ist auf jeden Fall eine richtig, richtig klasse News. Was rechnen, wann rechnest du mit Fahrernamen? Also über Bortolotti können wir jetzt hier lange rumspekulieren, aber was glaubst du, wann kommt, wann kommt machen die ja wahrscheinlich dann, ne?
2: Das macht das Team, genau. Und da sind wir auch in, in Abstimmung mit jedem, jedem Team, was schon dabei ist, egal ob DTM oder DTM-Trophy. Wir, wir machen irgendwie keinen Druck, dass veröffentlicht werden muss oder ähnliches. Ähm, wenn die uns sagen, okay, wir sind soweit, wir gehen jetzt raus damit, dann machen wir das gemeinsam mit ihnen. Und bei Grasser war es soweit, die haben es freudig verkünden oder werden es morgen freudig verkünden. In diesem Fall, wenn der Podcast, der morgen ausgestrahlt wird, heute. Ähm, und ja, deswegen geht den Info jetzt raus.
1: Geil, mega gut. Richtig, richtig schön. Ja,
0: Matthias ist eine Mega-Nummer. Mega-News. Also, wenn ich mal so meinen kleinen Hirn aktiviere, was schwierig ist, weil ich heute Morgen um 3.45 Uhr in Valencia mein Hotel verlassen habe, aufgrund der beschissenen Flugverbindung. Ich komme im Moment so auf mindestens äh, 27 Permanentstarter Ähm, Sieben? Also 27 permanente Autos, so wenn ich so meine, ja meine Kommentatorenstrichliste hier so führe, da wird Frederik jetzt nichts zu sagen können. Doch, aber, aber das ist so meine er, er, Kalkulation im Moment. Also
1: 27 Autos in der DTM ist natürlich ein Ober, Ober, Oberkracher. Selbst ich sage selbst 24 feste Autos wäre schon ein Oberkracher. Ähm, Frederik, ist das realistisch, was er was El Friedrich, erzählt?
0: Frederik, ist, ist das realistisch? Frederik Grinst. Äh, ist das? Matthias, ja, Frederik ja, ja, Grinst, ja, der sieht der Zuschauer, der Zuhörer jetzt gerade nicht. Du, ich habe ein
2: hab eine ganz klare Einstellung. Ähm, wir, wie, wie arbeiten wir? Wir arbeiten extremst selbstkritisch und äh, sind immer auf der Suche, uns selber zu verbessern. Das hängt äh, natürlich auch direkt in, mit dem Starterfeld für das kommende Jahr in beiden Serien zusammen die dem und die dem Trophy, aber ich, ich finde, dass halt Motorsport ist für mich ein Ergebnissport und deswegen mag ich einfach nicht jetzt hingehen und sagen, das werden 27, das werden 24, weil am Ende des Tages wird es gemessen am Resultat, das wird irgendwann feststehen und dann, dann schauen wir, wo wir rauskommen, aber ich, ich fühle mich gut, ich bin happy, ich kann gut schlafen nachts, das war schon mal anders und ich, ja, ich, 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 ich gehe ich mir stark davon aus, es werden mehr als wie im letzten Jahr.
1: Darf ich dich auch trotzdem noch was fragen, jetzt wo Lobisch. ich dich schon mal hier in Ruhe an der Strippe habe. Wie sind die oder wie laufen die Gespräche mit Red Bull bzw. mit dem Team? Mit AF-Korse. Ist das, sind die konstruktiv, die Gespräche? Haben die sich schon verabschiedet und haben gesagt, das war's für uns? Weil ich finde, das war eine tolle Marke. Ferrari hat nicht nur hervorragend performt, das war auch von den Namen her, einmal die Überraschung, Liam Lawson, fährt bis zur letzten Runde gefühlt um den Titel mit. Alex Alban, der Formel-1-Fahrer, irgendwie mit einem Jahr Pause in der DTM. Also, das hatte natürlich eine ganze Menge auch Stahlkraft. Ich finde das so schade, wenn die verschwinden. Wie sieht das da aus an der Baustelle?
2: Äh, na gut, man muss natürlich sagen, ähm, nach dem Norris-Ring hat man ja mitbekommen, logischerweise das Team äh, und alles drumherum nicht wirklich happy, nachvollziehbar. Ähm, wir sind in ganz guten, konstruktiven Gespräch mit allen involvierten Parteien. Und wie du schon gesagt hast, das, das Team, Ferrari, zusammen mit Red Bull, ich glaube, was man... Was da entstanden ist, ist was ganz, ganz Tolles und was ganz, ganz Einzigartiges im, im Motorsport, gepaart noch mit diesem ja, Fahrerfeld, wo wir mit Albon und Lawson zwei Top-Leute äh, am Start gehabt haben. Kann man nur sagen, äh, ja, konstruktiv, schauen wir, was passiert. Ähm, würden uns stark wünschen, natürlich nächstes Jahr wieder am Start zu haben.
1: Also, das wird, das ist ja schon mal eine Aussage, ne? Der Wunsch, also von Gerhard Berger, von dir, von der, von der DTM-ITR-Organisation, ähm, ganz klarer Wunsch, dass die weitermachen. Ja, absolut. Ja, ja, ja kann man auch wirklich nur hoffen. Und äh, mit einer, mit der Reglementänderung, da kann man schon auch unterm Strich festhalten, auch hier aus dem, was jetzt passiert ist, ist gelernt worden, ja, korrekt?
2: Genau, das, was ich gerade gesagt habe. Wir, wir, arbeiten sehr selbstkritisch und, ähm, wenn Themen mal nicht passen, muss man sie anpacken proaktiv, völlig weltoffen und uns sie anpacken und ja, fürs nächste Mal besser machen und und so sind wir einfach durch die Bank bei uns bei der ITR. Ich glaube, wir haben vor allem in dieser schwierigen Zeit mit damals den Ausstiegen und Corona und so weiter sind wir extrem, extrem zusammengewachsen, alle zusammen, egal, egal wer, egal welche Abteilung etc. und ich finde einfach, dass man eine super Truppe sind, alle zusammen, alle zusammenhalten und an einem Strang ziehen und deswegen habe ich schon mal gesagt, ich glaube für uns gibt es keine Grenzen, was wir erreichen können und ja, deswegen arbeiten wir jeden Tag hart für unsere Serien, haben natürlich gut zu tun, jetzt auch das DTM-Klassik-Thema noch mit dazugenommen, was man vielleicht mitbekommen hat und ja, volle Kraft voraus. Und
1: was übrigens ja bei den Fans überragend ankommt, wenn man mal durchs Fahrerlager geht und Eddie und ich, wir waren ja da wirklich begeistert wie kleine Kinder, was insgesamt die Stimmung im Fahrerlager äh, anging, im gesamten oder in der vor allem am Norisring natürlich, aber auch am Hockenheimring. Das war schon großartig. Und dann zu sehen, wie auch die Fans auf die Classic abgehen, ähm, da zeigt sich auch die Wichtigkeit dieser Säule. Ne?
2: Ja, die, die Wichtigkeit ist, ist enorm. Ich meine, ich bin jetzt 33, ich, offensichtlich bin ich 88 geboren. Ich habe jetzt äh, natürlich einiges nicht live mitbekommen. Also es ist schon ein Thema, was man sieht, wo man erstmal ein bisschen reinwachsen musste in, die, in das Klassikthema, aber für mich war, ich glaube, es war 2019 beim Finale war wirklich der große Aha im Moment, da haben wir ja haben wir so eine DRM-Thematik gemacht, Demo-Fahrten und natürlich ganz klar, äh, Gerhard hat mir gesagt, hey, top, nur beste Qualität, Originalautos, Legenden, etc., haben wir versucht, ein super Setup hinbekommen, hinzubekommen und dann, ja, waren es zwei Erlebnisse, zum einen wenn die Fahrzeuge in ihren Boxen respektive in Zelten gestanden haben, dann war da die Hölle los. Also, das ist, also ich bin aus Fahrerlager gegangen, da war die Hä? Hölle los. Und das zweite, das war für mich überhaupt das Extremste, war, sind wir in der DTM-Hospitality gewesen und haben gesagt, okay, jetzt machen wir ein Foto mit den ganzen Legenden. Da war, da war dabei ein Röhrl, ein Fittipaldi, ein maß also wirklich Namen. Ähm, und dann sind wir auf die Terrasse gegangen, um dieses Foto zu machen. Dann haben die Fans uns fast, die, 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 hier die Brüstung, so ein Rospi, eingerannt. Da waren auf einmal innerhalb von einer Minute waren da zehn Reihen an Menschen. Und da haben man gedacht, das gibt's ja nicht. Das ist, also es gibt schon, aber es ist unglaublich. Und das war für mich wirklich ein Aha-Moment mit meinen damals 31 Jahren. Und deswegen haben wir uns jetzt sukzessive weiterentwickelt und jetzt einfach gesagt, okay, war, war super Geschichte dieses Jahr wir wollen das ausbauen, wir machen zwei eigenständige Serien nächstes Jahr einmal den DTM Classic Cup und einmal den, den DRM Cup bei uns, insgesamt sieben Mal dabei, also bei sieben Veranstaltungen und werden da auch wieder versuchen beste qualität den Fans zu liefern
0: Gut,
1: mega, klingt hervorragend Eddie, ich habe Bock, ich könnte losreisen Porti, wow. Ja,
2: ich auch.
0: Ich meine, gut, auf der anderen Seite ähm, bin ich vielleicht ein bisschen stiller als in anderen Podcasts. Ja, wie gesagt, heute Morgen 3.45 Uhr ja. und es war ein sehr emotionales Wochenende äh, in Valencia, jetzt, aber da kommen wir gleich noch zu. Ja, hast, du, äh, aber hast du denn noch, wenn ich wenn, das hast alles du noch einen so, DTM-Punkt,
1: sonst können wir gerne zu, zu Valencia kommen? Nee,
0: äh, wenn, ich da, wenn ich das alles so höre, ich will Frederik, äh, wie er gerade so schön gesagt hat, er ist ja da gerade im Workshop mit seinen Kollegen, by the way, Grüße an die Kollegen, um, proaktiv mal noch auf einen Punkt ansprechen, der mir als Kommentator am Herzen liegt. Mhm. Äh, Boxenstopps auf dem Thema bei eurer Findungsphase. Ja, Natürlich.
2: Jetzt grinst das schon wieder. Ja, nein, was du jetzt willst, ist die Antwort. Wie schaut der Boxenstopp nächstes Jahr aus? Die Antwort kriegst du nicht. Ja, ich meine die Radmutter. Die Antwort kriegst du noch nicht, aber natürlich äh, Riesen. Riesenthema, wo man die Weichen stellen, äh, stellen wird für nächstes Jahr ähm, und auch ganz, ganz wichtiger Punkt jetzt gerade in diesen Tagen, wo wir wo wir uns über alle Punkte Gedanken machen. Aber eine Info wie und wo und etc. gibt es gibt's noch nicht von mir.
0: Aber es wird daran gearbeitet, das ist ja schon mal eine gute Info und äh, das wird ja alle, die nicht die äh, auf der Felge befestigten Radmutter haben, freuen.
2: Das hast du jetzt gesagt, äh, ich habe nur gesagt, wir schauen uns das Thema an und dann schauen wir, wie wir da nächstes Jahr vorgehen.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Oh, ja, wie, macht ihr, wie macht ihr das? Sitzt ihr da in, so, in einem schicken Hotel irgendwo in den Bergen oder auf einer Hütte oder an einem Tisch und haut euch da eine Pulle Wein nach der anderen rein abends? Am Tagsüber so wird da mit Zettel und Stift irgendwie gewerkelt oder wie muss ich mir so einen Workshop vorstellen? Nein, das,
2: das, ist, nicht ganz, das, Auch ist, geil. das ist nicht ganz so. Matthias, das ist ein bisschen anders. Der, der
1: geneigte äh, Zuhörer stellt sich gerade die Frage, darum geht es, weißt du, was äh, ihr da macht.
2: Nein, 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 also bei uns wird gearbeitet. Ja, wie stellt man sich das vor? Du hast, halt, du hast halt verschiedenste Punkte, größere Eckpfeiler, ob von Reifenlimitierung über Boxenstopp, über wie wir schon besprochen haben, Eingriff in den sportlichen Wettbewerb, zum Start, also alles, was man sich irgendwie vorstellen kann, wo einfach jeder Satz zählt. Weil, wenn das Satz nicht passt, oder wenn du irgendwo eine Lücke hast, dann fällt er das halt auf die Füße in der Saison, oder kann dir auf die Füße fallen. Und so versuchst du halt ein für, für 22 entwickeltes Reglement einfach zu optimieren. Und da kann man schwer sagen, wie viel Zeit man für welchen Punkt investiert. investiert. Das, das kommt ganz drauf an. Aber ja, da sitzen einige Leute zusammen und machen sich einfach Gedanken und gehen nach bestem Wissen und Gewissen vor und, und, und ja, setzen die äh, stellen die Weichen für die Teilnehmer nächstes Jahr und entsprechend auch für die Zuschauer.
1: Ja, sehr gut. Und für uns,
2: die darüber berichten.
1: Was übrigens Spaß macht, was übrigens großen Spaß macht, darüber zu berichten, das muss ich auch mal ganz ehrlich sagen und auch die Zusammenarbeit mit euch im ganzen Team äh, ist, ist herausragend und auch hier nochmal wirklich ein großes Dankeschön an eine, ja, nicht nur dieses tolle Saison, die wir hatten, aber wir sind jetzt fünf Jahre schon beisammen oder vier vier oder fünf Jahre und das ist das ist schon eine enorme Zeit und eine tolle Zeit und eine Zeit, die wir auch als Journalisten sehr genießen, mit euch so zu arbeiten und bei allem Foppen und bei allem auch manchmal Blödsinn reden, steckt doch immer das große eine Ziel dahinter, nämlich alle gemeinsam diese Serie nicht nur am Leben zu erhalten, sondern nicht nur oder auch mit neuem Leben zu erfüllen und vor allem einfach geilen Motorsport im Sinne der Fans zu zeigen und ich glaube, dieses Ziel eint uns alle und das macht großen Spaß.
2: Tom. Kann ich nur zurückgeben, Amen. kann ich nur zurückgeben, super Zeit seit 1 jetzt pro 7, also medialer absolutes Brett, wie man so schön sagt, ähm, freuen wir uns extrem. Aber was mir gerade noch wichtig ist, ich, mein, ich, ich ich stelle mich ja euren journalistischen Fragen. Ähm, und versuche alles gespräch zu beantworten. Jetzt sage ich mal eine Frage die, an euch. Wie, die, wie?
1: die einen sagen so, die anderen sagen so, dass das hier journalistisch ist.
2: Wie, 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 jetzt frage ich mal: wie schaut es denn bei euch aus? Das interessiert die Fans natürlich auch. Wie ist denn das Setup nächstes Jahr? Kann man darüber schon was sagen? Also, ich, ich gehe
0: da jetzt mal in Vorlage. Habe ich ja neulich im letzten Podcast schon gesagt, ich habe mich entschieden, ich bleibe bei Sat1 Pro7, mache weiter DTM, Formel E und Extreme E. Heißt, ich gehe dir auch nächstes Jahr auf die Nerven. Also, wenn du mich persönlich meinst, Frederik. Also, wenn Super. du mich
1: meinst, ich habe, einen, ich habe einen Vertrag und den werde ich erfüllen und den möchte ich auch verlängern und ich werde bleiben. Und nach Möglichkeit möchte ich auch in zehn Jahren noch da sein und dir auf die Eier gehen.
0: Versprochen. Super. Ich verspreche auch, wir fahren kein Autorennen. Mehr. Doch. Das
2: naja, ist noch so ein kleines eine Autorin, Ziel. Nein, nein, nein. Autorennen können wir fahren. Wir müssen nur einen neuen Gegner für Matthias finden.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> also, das wäre schon mein Ziel an der Stelle, Frederik. Nochmal, also ich denke tatsächlich, ich meine, das wäre auch eine geile PR-Nummer. Ähm, da müssen wir mal darüber Ich würde gerne mal Trophy testen. Ja. Und ähm, dann würde ich da mal
0: jetzt, jetzt hebt er ab
1: und dann vielleicht jetzt können wir ab. da kann, kann man da was machen was meinst du Trophy-Test vielleicht und dann äh, Gaststart oder so wäre eine gute PR für euch du, ich sag's äh, nur
2: ja gute PR es ist ja so du hast natürlich jetzt schon abgeliefert aber du hast jetzt den den, den geschlagen aber was ich anbieten kann ja, ist natürlich wo, pass auf
1: womit ja keiner gerechnet hat womit ja keiner gerechnet hat
0: ja ist ja gut ich habe übrigens gerade was anderes vor Nee, jetzt lass mal den Frederik. Ich, ich, muss, ich, muss, ich, ich, muss, ich muss los. Nein. <lacht> jetzt lass mal den Frederik zu
1: Ende Geh nicht so weit weg von dem Computer, ich sehe das über den Bildschirm. Entschuldige, er Entschuldige. Ja, macht nichts.
2: Aber jetzt, nein, was, mit,
1: was kannst du mir anbieten? Nein,
2: nein, wir sollten wir es anders machen. Wir, wir, wir haben ja die Säule DTM e Sports, äh, wo wir ja natürlich mit Mediamarkt zusammen eine super Geschichte machen und da kannst du dich über die ganzen Shootouts etc. für ein Trophy-Cockpit empfehlen. Und auch eins entsprechend gewinnen. Und ich finde, es wäre doch eine super Geschichte, wenn du die da mal stellst, was wir wirklich gelernt haben dieses Jahr. Und auch schon im Jahr davor mit Tim Heinemann, jetzt mit Moritz Löhner. Also die, die Athleten, die aus dem E-Sports-Thema kommen, die, die, die bringen es auf die Straße. Und deswegen würde ich vorschlagen, du versuchst die erstmal da durchzusetzen. Und äh, ja, das ist sicherlich ein Türöffner in unserer in unserem Stufenprogramm auf unserer Plattform über E-Sports in die Trophy zu kommen. Und, ja, und, dann wirklich, kannst du zeigen, also, und dann kannst du zeigen, was du na, kannst. Es ist, ist
1: wirklich sowas von enttäuschend, was du mir hier anbietest. Weißt du, wie viel Zeit ich da investieren muss? Du hast ja gar keine ja, Zeit. Eben.
2: Mit deinem Flugschein, mit deinem, du bist ja ganz anders unterwegs. Du
1: hast ja gar keine Zeit da Ich will Trophy testen. Ich will nicht Trophy fahren. Ich will nur mal bei so einem Test dabei sein und dann vielleicht mal fahren dürfen.
2: Okay. So. Okay, das da schauen wir uns an. Ich habe ja schon gesagt, äh, Trophy, das vielleicht noch kurz zu, zu erläutern. Uns ist ganz wichtig, dass wir alle unsere Säulen mit der gleichen Qualität entwickeln und, und auch behandeln. Und ähm, Die DTM-Trophy haben wir uns ganz, ganz dick, jetzt geht nächstes Jahr ins dritte Jahr, auf die Fahne geschrieben. Da werden wir auch das, die ein oder andere Änderung im Sinne, der, im Sinne der Teams eben vornehmen. Und ich, ich gehe auch stark davon aus, dass wir das ein oder andere DTM-Team sehen werden, ähm, was auch die Trophy mitmacht, gepaart mit unseren Teams, die wir, die wir seit zwei Jahren schätzen. Bin ich bin da starker stark Hoffnung, dass wir da ein richtig, richtig gutes Feld ähm, haben werden nächstes Jahr. Und es ist uns ganz wichtig, dass wir da eine richtig gute Entwicklung weitergehen.
1: Zwischen. Ähm, Eddie, ich weiß nicht, ob du eingeschlafen bist, aber ähm, weil du jetzt so, fr nee, so, frustri so frustriert da...
0: Jetzt ja, ich, ich, sag, ich, ich sag zum Thema Autofahren nichts
1: mehr. Ja, okay. Dann, erzähl, also, dann sag was, doch mal was zum Motorradfahren. Wa,
0: wa, 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 was mich angeht. Sag
1: doch mal was ja, zum Motorradfahren. Ich wundere Mot
0: mich schon so ein bisschen. Sag doch mal was ja, zum wir Motorradfahren. Haben jetzt 35, 35, wir haben jetzt 35 Minuten schon gequatscht. Es geht schnell, ähm, es geht schnell. Nein, nicht gequatscht. Konstruktiv geredet. Ich finde das und geil. Und auch ja viele, viele geile Infos bekommen. Und ich weiß, es gibt Menschen, die hören uns auch einfach so gerne zu, auch wenn es mal inhaltlich nicht immer so super substanziell ist. Ich habe ein Wochenende erlebt, das könnt ihr beide euch, das glaube ich, kann ich sagen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Matthias ist ja in der DTM-Gruppe, die wir haben, Run Racing. Ich habe so ein paar Sachen euch geschickt. Ich habe noch nie in meinem Leben so oft Tränen wegdrücken müssen, aber nicht aus äh, irgendeinem Grund, äh, dass sie traurig war, sondern aufgrund von Ergriffenheit und Freude, äh, wie am letzten Wochenende. Auf der service Road zu stehen, für mich, ähm, der 1996 Valentino Rossis erstes Rennen in äh, ja, äh, unterschiedlichsten Arten, also die ersten Rennen von Valentino kommentiert hat, und dann bei seinem letzten Auftritt. Und dieser letzte Auftritt, das war ja ein Ding wie gemalt. Weil zum allerersten Mal, seitdem Covid losgegangen ist, hatte die Donner oder der äh, lokale Veranstalter keinerlei Corona-Restriktionen mehr, weil es in Spanien, ähm, ja, die haben eine Inzidenz, glaube ich, von 30, können wir hier in Deutschland nur von träumen. Es gab keinerlei Einschränkungen. Also das heißt, man ähm, konnte da mit einem vollen Haus rechnen. Und es war ein volles Haus. Ich habe äh, schon Samstag beim Qualifying, äh, das habe ich mindestens zehn Jahre äh, nicht erlebt, dass das Qualifying so gut besucht war, wie das am Samstag und dann am Sonntag. Boah, meine Herren, morgens um sieben epischer Stau äh, und natürlich alles in gelb. Äh, also emotionaler geht's nicht. Ich hoffe... Dass ihr das gesehen habt. Ich hoffe, dass es ganz viele von unseren Zuhörern gesehen haben. Wenn nicht, guckt euch das nochmal an, weil eine Motorsport-Ikone, uh, The Goat der MotoGP, ist abgetreten und wieder abgetreten ist. Das uh, hat mich echt mitgenommen. Aber positiv. Eddie,
1: ich bin so, ich bin ja erst durch dich, nein, anders. Ich bin aus Zeiten von Dirk Raudis und Ralf Waldmann tatsächlich äh, interessiert im Motorradrennsport gewesen. Durch dich aber habe ich eine neue Begeisterung und auch eine neue Faszination gerade für die MotoGP bekommen. Und ich habe das am Wochenende gesehen und ich habe es mir mittlerweile auch gerade ähm, den Nachlauf ähm, das, was hinten raus passiert ist, zweimal, zweimal angeguckt. Das ist halt ja, das ist so ein bisschen wie also wenn Valentino Rossi verlässt die Sportbühne, da habe ich an Momente gedacht, wie Michael Jordan verlässt die Sportbühne oder Dirk Nowitzki, jetzt der Sport, in dem ich quasi meine ganze Kindheit zu Hause war, ich denke an ich denke an wirklich die größten Rücktritte der, der Sportgeschichte und da ist da, da, da gibt es jetzt einen neuen Namen, nämlich aus meiner Sicht Valentino Rossi, so habe ich das empfunden und ähm, was dieser Mann für den Sport bewegt hat und was wir haben ja oft darüber gesprochen, ob es jetzt ein oder zwei Jahre zu spät war, dass er ja. abtritt, äh, anderes Thema, aber diese Emotionalität da zu sehen und ich habe oft an dich gedacht, da bin ich ganz ehrlich, weil ich weiß, wie tief du da drin steckst, wie viel Leidenschaft und wie viel Liebe du auch für diesen Sport hast, und ähm, das, das hat, das, das, beide Aspekte haben mich bewegt, einmal dieser Abschied, dieses großartigen Sportlers, der Papa wird jetzt bald, hat ja dann auch eine neue Aufgabe, aber ähm, echt krass, also es war, ja, Hammer, absoluter Hammer.
0: Also es war echt ein Hammer-Wochenende und das war ja auch, ja, also zumindest in meiner Wahrnehmung, ich glaube die ist nicht falsch in dem Punkt, das war das allererste Mal, dass ich an einem MotoGP wochenende einem motogp rennen war, ohne dass ich einen Job hatte. Seit 1991 bin ich in dem Fahrerlager unterwegs und war jetzt aber Covid-bedingt zwei Jahre Fernsehzuschauer und überhaupt nicht im MoGP-Fahrerlager. Also zwei Jahre überhaupt nicht. Highlight definitiv war, dass ich glaubhaft festgestellt habe, dass sich viele Menschen gefreut haben, mich wiederzutreffen. Ja, und das andere Highlight war, dass ich mit meinen Kontakten es irgendwie hingekriegt habe, einen Service Road Pass zu kriegen. Service Road für die Zuhörer, die nicht wissen, was das ist, ist die Parallelstrecke neben der Strecke, also links von der Leitplanke, wo dann die Jungs mit den Scootern langfahren, die die gestürzten Fahrer abholen oder oder oder. Fotografen dürfen dahin, ausgewählte VIP-Gäste dürfen dahin. Das war gar nicht so einfach, nach zwei Jahren paddock pause dahin zu kommen. Ich glaube, in der DTM, Frederik, korrigiere mich, gibt es sowas gar nicht, Service Road Access, aber ich habe da in Kurve 2 gestanden, ähm, weil da auch noch ein eine riesen video war. Das heißt, ich habe immer den Live-Eindruck gehabt, wenn sie an mir vorbeigefahren sind. Plus, ich konnte das Rennen verfolgen über diese video -Wall. Ja, und das war an Emotionalität nicht zu überbieten. Irgendwann gucke ich nach rechts und dann klatscht mir einer auf die Schulter. Jorge Lorenzo, fünffacher Weltmeister, der genau an der gleichen Stelle stand wie ich. Äh, Eddie, Ketal. Äh, ja, und dann gucke ich noch ein Stück nach links und ich bin ja auch Fußballreporter. Da musste ich allerdings ein bisschen genauer hingucken. Aber einer, einer einer, der für mich größten Spieler aller Zeiten im, Im Bereich des Fußballsports. Ronaldo, der hat nun wirklich sichtbar ein paar Kilo zugelegt, stand da auch an der Ecke. Also, ich habe nicht falsch gestanden. Also, ich habe Eindrücke gesammelt. Da würden wir jetzt einen Drei-Stunden-Podcast draus machen müssen, wenn ich euch die alle im Detail äh, schildern äh, würde. Aber, äh, Frederik, has, hast du es geguckt? Äh, hast du es gesehen?
2: Ja, absolut. Ich sogar ich relativ viel angeschaut Moto3, Moto2, MotoGP. Ich habe ja meine ersten Führungspunkte mit der MotoGP eh damals in Brünn gehabt. Hatte auch hatte auch die Ehre mal so auf die Service Road zu gehen und ja kann nur sagen allergrößter Respekt, was die Piloten da leisten. Es ist wirklich es ist wirklich für mich unglaublich absolute Champions League und ja seitdem bin ich ja selber dabei, das Thema sehr nah auch zu verfolgen. Und ja, ich habe mir alles angeschaut und ich glaube, über Rossi braucht man nicht, nicht sprechen. Ich werde es nie vergessen. Ähm, weil sehr, also ich bin immer sehr interessiert an, an Athleten an sich oder Top-Athleten äh, in verschiedensten Sportarten und mein Erlebnis mit in Brünn war damals ähm, ein bisschen zu vergleichen wie, wie ein Marquez und wie ein Rossi sich auf das Rennen vorbereiten. Und ähm, ich meine, der Marquez ist auf dem Bike gesessen, wirklich blickt geradeaus wie ein Roboter, hat sich gefühlt keinen Millimeter bewegt. sie daneben ähm, ist doch immer auf die Knie gegangen, oder? Der ist immer abgestiegen und, und, und knitt sich genau. immer Hat also so ein bisschen andere Art und Weise gehabt, aber beides halt Giganten, äh, War war absoluter Gänseargument und, und hat mich extrem interessiert und, ja, kann man nur den Hut vorziehen. Vor so einer Leistung kann man nur sagen, ja, viel, viel, viel Erfolg fürs, Für's, für, für ja, ein neues Kapitel für ihn und kann man einfach nicht mehr sagen, wie den Notschlag vorzuziehen, was Valentino Rossi glaube ich, ähm, bewegt hat und erreicht hat.
0: Müssen wir unseren Zuhörern kurz erklären, ich habe euch damals äh, nach Brünn eingeladen und äh, euch da ein paar Leuten vorgestellt und äh, zack, hattet ihr dann auch äh, dieses begehrte Service-Vote-Ticket, äh, wo Matthias Gilling noch nicht war, aber Matthias, das musste einfach, ich habe ja glaube ich in die DTM-Gruppe äh, so einen äh, Startversuch nach dem äh, Training am Freitag, glaube ich, mal reingestellt. Ähm, den Valentino Rossi da hingelegt hat, weil ich genau an der Stelle gestanden habe. Ich bin übrigens Samstag laut meinem äh, laut meiner App äh, 23 Kilometer zu Fuß gegangen auf der Service World. Äh, nur am Samstag, weil ich von Kurve das zu kann, Kurve. Das ist äh, kein
2: Roller, das kein ja, Roller jemand Niemand Roller kommt. Nee, damit. Äh,
0: nein, ich habe zwei Jahre Du Durst. <lacht> mir, aber so weit bin ich dann nicht mal drin im Paddock, dass ich dann beim Saisonfinale auch noch einen Roller kriege. Aber Frederik, auf was ich eigentlich hinaus wollte, weil ich habe mir das vorhin extra nochmal angeguckt, weil ich habe es da an der Strecke ja auf der Videowolle gesehen. Und Matthias, äh, möchte ich, dass da, äh, du da gleich auch nochmal was zu sagst, Wie die das da zelebriert haben. Also erstmal, Valentino kommt ins Fahrerlager am Mittwoch oder am Donnerstag und dann stehen da direkt vor dem Dorner-Office seine neun Original-Weltmeister-Motorräder. Unter anderem eins von Honda, was Honda ihm damals versprochen hat und was auch vertraglich abgesichert war für sein eigenes Museum, was er aber nie gekriegt hat. Diese Nastro, Azzurro, äh, Zweitakt, ja, äh, Honda, äh, die stand da auch. Äh, also... Dann kommt ein spanischer Graffiti-Künstler, bemalt den Race Control Tower, das gesamte Wochenende mit einem Steiger, mit dem Konterfei von Valentino, was übrigens dort bleiben wird. Und Valentino vollendet dieses Gemälde dann am Samstag. Ja, und dann eben die äh, 100.000 Zuschauer am Renntag, volle Tribünen, alles in gelb. Das sonder t shirt ich weiß nicht, ob ihr das äh, bemerkt habt, Sorry, wenn das jetzt gerade so ein kleiner Monolog ist, aber ich versuche das so ein bisschen zusammenzufassen. Also das Datum des Sonntags, ähm, die Zahlen zusammengezählt, also Tag, Monat, Jahr, ergibt 46. Und dann ist das Management natürlich auch wieder so clever und macht ein spezielles T-Shirt daraus, das war ausverkauft. Das war ausverkauft. Ich habe einen guten Bekannten äh, bei mir gehabt, in meiner Nähe gehabt, der riesen Valentino Rossi-Fan ist. Der wollte das kaufen. Äh, der ist dann nochmal extra 10 Kilometer gelaufen, rund um die Strecke durchs Fan Village. Das T-Shirt gab es nicht mehr. Ähm, also so viele kultige Geschichten. Aber was ich jetzt eigentlich Frederik fragen wollte, diese Inszenierung von der Dorna, äh, die du ja auch kennst äh, von der TV-Produktion her, da kommt dann also erstmal diese grafischen Elemente, die sie eingebaut haben, mit den neuen WM-Titeln, mit dem Graffiti an, an äh, dem Race Control Tower, mit den neuen Motorrädern. Und dann ist da Ronaldo äh, mit der schwarz-weiß karierten Flagge und äh, Gast, äh, Trikotausch mit Valentino. Und dann noch on top äh, diese ganzen Elemente, die die da eingebaut haben, also, als ich es mir gerade angeguckt habe, habe ich ge nur gedacht: Chapeau, liebe Kollegen bei der Dorna, so verabschiedet man den Goat. Tausendprozentige Zustimmung.
1: Tausend, wirklich. Das, also, das meine ich nicht nur in Bezug auf die Dorner, sondern das meine ich, das ist einfach, ja, es ist einfach der Goat. Und da, da ist also der Fan, also jedes Sportler-Fanherz ist an diesem Wochenende gehüpft, aus meiner Sicht, wenn man sich das angeguckt hat. Also jeder, der irgendwie ein bisschen Sinn und Verstand für Sport hat und ein bisschen Begeisterung für Sport hat. Eddie, wie viele Jahre? 27 Jahre äh, in der WM? 24 Jahre? Sechs, sechs,
0: sechs, sechs, 26. 26. 15, un, 115 Siege, 9 WM-Titel. Es, es, äh, es sind
1: Zahlen für die Ewigkeit. Es sind Zahlen für die Ewigkeit.
0: Aber auch für die Ewigkeit, wenn ich dann sehe, und das, das war meine Frage an Frederik, ob er geguckt hat, Weißt du, er fährt dann da nochmal einen guten zehnten Platz nach Hause. Und ich wie, wie gesagt, ich stand 2,50 Meter daneben. Äh, ich habe genau gesehen beim Rausbeschleunigen, dass er ein bisschen Probleme mit dem Grip am Hinterrad hatte. Äh, hinter ihm war zum Glück Franco Morbidelli, einer seiner Zöglinge aus seiner Riders Academy. Aber dann habe ich das über die Leinwand gesehen. Sofort in dem Moment, als er dann über den Zielstrich gefahren ist, in seinem allerletzten Rennen, äh, kommt dann ein Clip von Ikonen aus anderen Ehrenphasen. Äh, Ehren, äh, Keanu Reeves äh, macht das Ganze auf, dann kommt Tom Cruise da drin vor, äh, Buffon äh, und äh, wer nicht alles in dem Highlight-Clip nach dem Rennen von der Dorna, wo sich ja Weltstars bei Valentino Rossi, und das war das Motto des Wochenendes, Grazie vale, bedanken, äh, da muss ich schon sagen, also allein erstmal Keanu Reeves, Tom Cruise und was weiß ich, wer da alles drin war. Buffon, Raphael Nadal, Roger Federer. Äh, ein mega Ding, was sie da rausgehauen haben, aus TV-produktionstechnischer Sicht.
1: Ja, Fr Frederik, was hast du da für ein Gefühl, wenn Eddie das so erzählt, ist schon geil, oder?
2: Ja, ist mega. Die ja, na, kann ich, ich nur zustimmen. Wie gesagt, ich habe größten Respekt vor der Turner Generell, wie sie ihre Serie aufgebaut haben, äh, Moto2, Moto3, wie sie ihre Serie vermarkten, da schaut man immer mit einem, natürlich mit einem Auge hin. Äh, grundsätzlich gehen wir unseren eigenen Weg, das ist klar, wir haben unsere eigene DNA, aber ähm, es gibt einige Themen, die, die mir persönlich super gefallen und die wir auch bei der DTM jetzt erst kürzlich etabliert haben. Zum Beispiel, was mich damals fasziniert hat, war, äh, um jetzt mal kurz von Rossi zu äh, äh, ähm, zu einem anderen Thema zu kommen, ähm, war das Thema Motorhome im Fahrerlager. Also ich bin noch durchs Fahrerlager gegangen bei der MotoGP und es haben halt einfach wirklich viele, viele Menschen gewartet, bis ihre Stars aus ihrem Motorhome rauskommen. Und sowas ähnliches haben wir heuer etabliert äh, in, in dem ersten Schritt, dass wir einfach sagen, okay, unsere DTM-Stars, äh, die ein, mit Motorhome kommen, die stellen wir mitten ins Fahrerlager. Sprich, der Fan äh, kann seinen Star oder seinen Starathleten einfach ja, direkt in der Früh, ich sage jetzt mal abpassen, bis er rauskommt und zum ersten Mal zu seiner Box rüberkommt. Also das ist ein Thema, was man bei uns etabliert haben, weil es mir einfach irrsinnig gut gefällt. Und ja, du hast da alles gesagt, äh, zur Inszenierung braucht man nicht drüber reden. Das war, das war hervorragend, aber man muss auch andererseits sagen, es war so, wie es Valentino Rossi auch gebührt. Also anders kann man so einen Athleten und ja, so einen Menschen nicht verabschieden. Und, und, und deswegen denke ich, von allen Seiten her alles richtig gemacht.
0: Ich meine so Ja, ich habe mich nur dabei, ich pass auf, ich habe mich nur dabei gefragt, als ich mir das vorhin noch mal angeguckt habe, ähm, weil es war wirklich für mich ein sehr, sehr, sehr ergreifendes äh, Wochenende. Erstmal, dass ich überhaupt da sein durfte, dass ich Zeit hatte. Äh, meine Frau hat zu mir gesagt, hey, Eddie, komm, äh, du hast damals 96 sein erstes Rennen kommentiert. Ich weiß, wie sehr du dran hängst. Äh, du hast Zeit, äh, du hast nichts zu tun, du hast an diesem Wochenende keinen Job. Flieg da hin, bitte. Habe ich dann auch gemacht. Wetter hat dann auch noch gepasst. Tolle Leute, tolle Abendessen. Und dann so eine Show an der Rennstrecke, äh, unglaublich, emotionaler es eigentlich gar nicht, äh, absoluter Wahnsinn. Ich habe mich nur ge gefragt und deswegen auch meine Frage: Was machen die denn eigentlich von der Dorna noch? Oder was was lassen sie sich noch einfallen, wenn dann irgendwann mal Marc Marquez zurücktritt? Also anders gefragt: Wie wollen die das noch toppen? Naja, das ist ja die große Frage:
1: Ist wer ist der größere Sportler? Ich meine, darüber müssen wir jetzt hier keine, glaube ich, keine Grundsatzdiskussion führen, aber ähm für mich, bei allem Respekt vor dem grandiosen Marc Marquez, ist Valentino Rossi nochmal eine Nummer größer. Da bin ich so ein bisschen, ich habe vorhin Michael Jordan und Dirk Nowitzki genannt. Michael Jordan ist auch nochmal ja. eine Nummer größer als Dirk Nowitzki. Und unbestritten ist trotzdem Dirk Nowitzki einer der größten NBA-Basketballer aller Zeiten. Und dann auch noch aus Deutschland, spielt jetzt keine Rolle. Aber weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß genau, was du meinst. Da hast du auch recht. Also Wir haben ja in mehreren Podcasts schon drüber gesprochen. Ich habe ja mehrfach schon gesagt, dass meiner Meinung nach Valentinos Rücktritt jetzt zwei Jahre zu spät kommt. Auf der anderen Seite kenne ich die handelnden Personen. Also das war ja das Verrückte. Ich war auch noch das ganze Wochenende direkt bei dem Team, weil der, der mich da reingebracht hat an diesem Wochenende ins Fahrerlager und die Dorna hat da immer noch, obwohl in Spanien die äh, Inzidenzzahlen so niedrig sind, ein sehr, sehr strenges Protokoll, also geimpft plus PCR-Test, äh, Minimum-Voraussetzung, um überhaupt ins Paddock zu kommen, aber eben nur auf Einladung eines Teams und das war in meinem Fall äh, das Petronas-Team und auch das Aki Ayo-Team, äh, was mir da viel geholfen hat. So, dann war ich da halt drin und ja, dann bist du das ganze Wochenende da in der Nähe und äh, ich habe ganz bewusst, ähm, kein Selfie gemacht mit Valentino obwohl ich mehrfach die Möglichkeit gehabt hätte, ich habe ein Selfie mit Casey Stoner gemacht, ich habe ein Selfie mit Jorge Lorenzo gemacht ähm, einfach, weil die mir auch am Herzen liegen. Ich habe auch ein Selfie mit Tom Lütti ähm, gemacht. Wollen wir ja auch nicht vergessen. Äh, unser Schweizer Motorradrennfahrer, der mit den viertmeisten Rennen aller Motorradrennfahrer ist, auch zurückgetreten. Mit dem Tom habe ich über 20 Jahre äh, jetzt fast auch viel Spaß gehabt. Ähm, immerhin ja auch Weltmeister bei den 125ern geworden. Also es war sehr, sehr emotional. Aber das, was du gerade gesagt hast, Matthias, das ist genau der Punkt. Ähm, mir hat mal ein sehr, sehr guter Freund von mir, der im also ich bin Valentino Rossi-Fan, aber ein sehr, sehr guter Freund von mir, den ich habe, der ist komplett Valentino Rossi verstrahlt. Ähm, der hat mir mal gesagt: Weißt du, das Besondere an dem ist einfach, wenn der einen Raum betritt, dann leuchtet der. Und das habe ich am Wochenende hautnah erlebt. Ich, ich war in der Box, äh, als die ihn dann da abgefeiert haben mit seiner schwangeren Freundin. Ich war direkt da äh, neben seinem Office. Ich wurde am Freit, nee, am Donnerstagmorgen wurde ich begrüßt äh, mit den Worten äh, "Ciao, Eddie, tutto bene." Ähm, also wie gesagt, ich bräuchte drei Stunden, um euch alles zu erzählen. Haben wir Und eine Chance,
1: den? Ich meine, er hat, äh, Frederik, haben wir eine Chance jetzt? Ich meine, dass du mir darauf jetzt nichts antworten kannst, ist mir auch klar. Aber trotzdem muss ich es ja fragen, zumal er ja selber gesagt hat, dass er gerne mal DTM-Gaststarter sein möchte. Ist das, ist, das, ist das genauso wie Michael Jordan spielt irgendwann mal zweite Basketball-Bundesliga in Deutschland, äh, wobei die DTM ich deutlich stärker im Vergleich jetzt empfinde äh, zur NBA oder ist, es, ist das realistisch?
2: Äh, Nochmal kurz zurück zum, zum Thema, was du gerade äh, gesagt hast, Eddie. Weil ich vorher gesagt habe, das Beispiel mit Marquez und Rossi äh, in, in der Startaufstellung. Was mich zum Beispiel fasziniert hat, war, es gab Szenen, es gab Szenen äh, Rossi in der Box kurz bevor er einen Helm aufsetzt und, und, und rausfährt und ich, ich habe mir halt die ganze Zeit gefragt, okay, wie geht so ein Mensch jetzt in dieses letzte Rennen? Lacht er die ganze Zeit und ist, ist einfach happy und will jetzt einfach nur mal eine gute Zeit hab, haben. Na, der Kollege hat einfach voller Fokus, er, der wollte mir alles geben, ähm, ist dann mal rausgegangen, also es, ich glaube gleich wie wenn es um die Weltmeisterschaft nochmal gegangen wäre und das hat mich wiederum fasziniert, wie rein von außen, ohne es natürlich live gesehen vor Ort, wie du gesehen zu haben, hat mir fasziniert seine Körpersprache, sein offensichtlicher Fokus noch mit vor diesem letzten Rennen und das hat mir imponiert.
0: Sehr gut analysiert, Frederik und deswegen beantworte ich jetzt mal die Frage von Matthias, die er eigentlich dir gestellt hat. Ich weiß, weil ich habe mit ihm gesprochen, ich habe mit seinem Management gesprochen. Es gab ja heute auch, äh, ich glaube, auf Motorsport Magazin irgendeine Meldung in Richtung äh, BMW. Ähm, Markus Flasch, äh, den ehemaligen äh, BMW-M-Chef, äh, der jetzt in anderer Funktion für BMW arbeitet, hat da einen Instagram-Post gemacht. Ähm, er hat sich noch nicht entschieden. Und ihr müsst verstehen... Uh, warum er sich nun hier entschieden hat. Weil dieses letzte Rennen war für ihn so brutal wichtig. Und ich habe es ja gerade schon ein bisschen skizziert, was da alles auf den eingeprasselt ist. Also die wollten ja alle was von ihm. Ronaldo wollte was von ihm. Der Hauptdarsteller aus Haus des Geldes, dieser kleine spanische Schauspieler äh, Jorge Lorenzo, die wollten ja alle was von ihm. Die ganzen Jungs aus seiner Akademie, und äh, ich kenne einen seiner wichtigsten Manager und Berater sehr, sehr gut, Gianluca Falchioni. Äh, mit dem habe ich das ganze, das ganze Wochenende sehr, sehr viel zu tun gehabt. Äh, Valentino Rossi wird Autorennen fahren. Ja, wird er. Was, welches, wann und in welcher Serie ist noch nicht entschieden, einfach weil der keine Zeit hatte, sich zu entscheiden. Weil wandern Bei dem Wochenendprogramm, was der hatte... Der ist zum Beispiel dann am Sonntag, äh, Matthias kennt die Bilder, äh, die ich in unsere Gruppe gestellt habe, aus der Box. Der ist dann auf der offiziellen FIM Dorna MotoDP Abschlussgala äh, in einem Kongresszentrum in Valencia, wo die Weltmeister geehrt werden ähm, von der Dorna. Äh, und das hat es noch nie gegeben, direkt nach dem letzten Rennen am gleichen Abend. Ähm, zur MotoGP-Legende. Es gibt so eine Hall of Fame bei der MotoGP erklärt worden. Nur, da ist er direkt aus dem Fahrerlager hin äh, zu dieser Gala mit seinem Tross, mit seinem ganzen Anhang. Äh, und dann irgendwann abends um 11 erst äh, mit seiner Francesca mal zum Abendessen. Also der hat ein Programm gehabt und äh, ich habe da vor eine Stunde oder eine Stunde vor podcast beginnen weil wir sind ja jetzt schon wieder bei einer Stunde, habe ich noch SMS-Kontakt gehabt, wie gesagt, mit seinem Management. Es ist nichts entschieden. Es gibt viele Optionen. Ich glaube, ihm steht da die Tür bei jedem Hersteller auch ziemlich offen, weil er einfach eine Ikone ist. Aber entschieden ist noch gar nichts. Jo. Fre Reicht dir das,
2: Matthias? Ja,
1: und Frederik ist ganz froh, dass er nichts sagen muss, ne?
2: Du, ich kann, ich kann zu jedem Thema was sagen. Ich, wie gesagt, <lacht> ein, 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 ein großes Kapitel ist, glaube ich, für, für Valentino Rossi jetzt zu Ende. Wir wissen alle, dass er Autorennen gefahren ist schon, ähm, aber ich glaube, Valentino Rossi wird, wird für sich selber entscheiden, was er machen will ähm, und auf was er Lust hat. Ähm, sollte es die DTM werden, freue wir uns natürlich riesig drauf. Ähm, sollte es nicht die DTM werden, dann, dann wünsche ich ihm natürlich viel Spaß, alles Gute. Er soll jeden Euro, den er verdient hat, genießen und ein schönes Leben haben.
0: Also ich äh, würde es mir wünschen. Der wird ja auch Papa, der wird ja auch Papa, der wird ja auch Papa im Januar, ne? Und das spielt sicherlich auch eine Rolle. Also wie viel Rennen macht man? Und ausschließen kann ich definitiv, dass er nächstes Jahr DTM-Permanent Starter wird, aber äh, wo wir Frederik schon mal dabei haben, ich glaube, dass sowas auch immer mit persönlichen Kontakten zu tun hat. Und ich weiß noch, die Bilder, wie dein Chef, Frederik, Gerhard, bei Valentino auf der Ranch war. Und Gerhard ist ja auch eine Ikone. Also wenn irgendeiner das hinkriegen könnte, einen gewissen Valentino Rossi, der ja im Übrigen auch, zumindest noch, ohne Markenbindung unterwegs ist. Also der ist kein Botschafter von irgendeinem Hersteller, der in der DTM vertreten ist. Das heißt, der ist markenfrei. Wenn irgendeiner das hinkriegen könnte... Ein Gaststart in Imola, wo wir äh, freundlicherweise dieses Jahr das erste Mal sein werden mit der DTM, äh, dann äh, muss Gerhard Berger halt das Handy in die Hand nehmen oder nach Tabulia fahren.
1: Ja, der hat es bestimmt schon gemacht, aber das ist ja ein anderes Thema.
0: Ähm, also, sage ich jetzt einfach mal. Glaube ich nicht. Grüße an Gerhard. Oder, Frederik? Schöne Grüße an Gerhard, aber äh, ich glaube nicht, dass es gemacht wird. Natürlich
1: hat er mit dem schon gesprochen. Was glaubst du denn? Also jetzt mal geht's mal ganz, Gerhard Berger das ist jetzt nicht irgendwie das Hans Franz aus was weiß ich, wo äh, irgendwie eine kleine Rennserie irgendwie veranstaltet, das ist Gerhard Berger und natürlich kennt Valentino, also da wird auch Valentino Rossi sagen, oh wow, Gerhard Berger, der ist für Ferrari gefahren, wir wissen alle, was
0: es bedeutet, äh, für Ferrari in Italien gefahren zu sein. Also äh. mein Gefühl nach meinem Valencia-Wochenende ist, dass das nicht passiert ist, seitdem Gerhard auf der war. Das ist mein Gefühl. Ich gesagt, Stille.
2: Hey, da mussten Gerd, musst Gerd, wenn du wissen willst, ob die Spruch die beiden, da mussten Gerd fragen. Nicht mich, also ihr.
0: Naja, wir, 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 wir reden über zwei Weltstars und denen will ich nicht auf, auf den Keks gehen. Deswegen, ich habe das ja gerade erzählt. Ich hätte natürlich auch gerne ein schönes Selfie gehabt mit Valentino, aber ich habe mich einfach nicht getraut, weil ich so einen Respekt vor diesem Typen habe und diesem Wochenende. Wie gesagt, ich habe mit ihm geredet, alles gut. Ich war das ganze Wochenende äh, Tür an Tür, äh, da wo er sein seine Unterkunft hat in, in dem äh, Petronas-Truck. Äh, äh, direkt daneben habe ich das ganze Wochenende meine vielen Klamotten abgelegt und äh, Sonnencreme und was ich sonst noch so gebraucht habe. Also, äh, aber äh, ihn jetzt äh, proaktiv drauf anzusprechen, äh, was machst du nächstes, ja äh, das habe ich mich auch nicht getraut, ich habe mich noch nicht mal getraut, äh, nach einem Selfie zu fragen, oh, weil ich allergrößten Respekt davor habe und weil ich gespürt habe, und zwar vom ersten Moment an, wo er gesagt hat, ciao, Eddie, tut bene. Ähm, ich habe gespürt, der muss jetzt erstmal selber damit klarkommen, äh, nach 26 Jahren, sich würdig zu verabschieden. Und ich finde, er hat sich würdig verabschiedet. Er ist nochmal Zehnter geworden. Das mit 42, das in diesem Haifischbecken äh, allergrößten Respekt. Und ich, ich, glaub, um, ich habe um, großen, um,
1: großen Respekt vor dir, Eddie, wenn ich das kurz sagen darf, dass du keine Selfies machst. Das finde ich geil. Ich bin genauso. Ich finde es echt gut. Genau richtig. Aber entschuldige für nee,
0: also Moment mal. Ich habe ich, ich, ich hab, ich hab mal gerade gesagt, ich, ich habe Casey Stoner, den ich auch gut kenne, den ich länger nicht gesehen hatte. Ähm, ich glaube, fünf Jahre habe ich ihn nicht gesehen. Äh, den habe ich schon gefragt. Ja. Habe ich auch gepostet. Ja. Jorge Lorenzo habe ich auch gepostet. Aber bei Wale. Ich, ich meine, äh, an
1: dem aber ich meine Wochenende, doch in der Never ich ever. meine doch genau in der Situation. Ja. Aber entschuldige Frederik, du wolltest was sagen. Gut.
2: Nein, um das Thema vielleicht zum, zum Rossi und dem zum Abschluss zu bringen. Ich habe da ganz klare Meinung, äh, ohne ihn persönlich zu kennen, der ist ein Profi in allen Belangen, der weiß ganz genau, was er macht. Und ich schätze mir, dass Valentino Rossi nächstes Jahr machen wird, ab was er einfach Bock hat. Und wenn es die DTM wird, freuen wir uns. Wenn nicht, ähm, ja, dann halt eben nicht. Deswegen, ich sehe das relativ entspannt.
0: Richtig eingeschätzt, geht ja auch ein bisschen um Spaß, ne also der hat jetzt irgendwie 26 Jahre lang und ich finde Frederik hat das so als Außenstehender sehr, sehr schön beschrieben mit diesem Fokus, mit dieser Konzentration. Ich meine, der hat genug Millionen äh, verdient, äh, aber wie der da nochmal, mit welcher Akribie der da nochmal rangegangen ist, äh, ja, also der wollte sich würdig verabschieden, ist ihm gelungen und das nächste Programm ist Spaß.
1: Hundertprozentig. Jungs, mir ähm, rennt ein bisschen die Zeit davon. Ich würde trotzdem gerne auch nochmal, weil es dieser Podcast natürlich auch bedingt, wobei ich kann mir nicht vorstellen, dass du irgendwas von der Formel 1 gesehen hast am Wochenende, oder doch?
0: Zero. Zero. Ich habe heute nur Artikel gelesen. Ich habe nichts gesehen, <lacht> weil ich voll, voll, ich war wirklich voll und ganz in meinem Valencia mit meinem ähm, emotionalen Highlight des Jahres
1: beschäftigt. Ich kriege gerade einen Hustanfall hier, scheiße. Aber Hamilton, vielleicht hast du was gesehen, Frederik? Ja, natürlich. Ja, schon geil. Also da muss man mal den Hut ziehen. Also Lewis Hamilton hat an diesem Wochenende gezeigt, warum er der Beste, möglicherweise der Beste aller Zeiten wird. Ne?
2: Ja, war. Zeit ja Hustenanfälle im Podcast. Das war richtig schlimm. Wenn, gerade, ich, wenn ihr da hustet, weiß nicht, ob ich jetzt wieder reden soll oder wie warte, bis ihr hustet habt. wenn, ja.
1: zwei wenn ja. du
2: eine Frage gestellt kriegst, <lacht> äh, rede mal. Na ja. natürlich, natürlich habe ich es mal natürlich, mal, ähm, natürlich mal angeschaut und ja, es ist und bleibt einfach hoch spannend Und wenn man schaut, auch da wieder, um zu meinem Punkt äh, zurückzukommen, ich finde es halt faszinierend, wie mental stark. Beide sind. Also, ja. äh, ja. äh, beim einen, ich vergleiche, Gefühl ist immer so ein bisschen äh, wie im Super Bowl, wenn so ein Brady noch einen Titel gewinnen kann, noch mehr History machen kann und, und ein Holmes, der halt noch jünger ist, aber, aber halt überperformt und, und halt seinen ersten Titel gewinnen kann, so, so vergleiche ich das immer so ein bisschen für mich. Und es ist halt faszinierend, dass einfach beide konstant liefern. Und da sprechen man nicht nur von deren Fahrkünsten, sondern einfach von einer Absoluten mentalen Stärke und das fasziniert mich einfach an dem Battle.
0: Also, du meinst jetzt Lewis Hamilton in, im Vergleich mit Valentino? Na,
2: Verstappen äh, gegen Hamilton. Ah, okay, Verstappen. Ja, du siehst okay. nicht wirklich Fehler. Schau, es kann ja, man, so knapp wie die beieinander sind, jetzt äh, die paar Rennen vor Schluss, war ein Fehler, ein, ein, ein Ausrutscher ins Kiesbett und, 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 das Ding, und das Ding ist gegessen. Und es passiert halt nicht. Die, okay, hat Hamilton wieder gewonnen, aber es passiert ja. halt einfach nicht und die bringt beide ihre Leistung und keiner, keiner schwächelt und das fasziniert das fasziniert mich einfach irrsinnig in dem Battle. Mich auch, total. Äh, ich, aber vor allem,
0: ich, wie ich,
1: ich, 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 in dem Fall, wenn ich das kurz sagen darf, in dem Fall, aber auch wie Hamilton durch das Feld geflogen ist. Wie der gefühlt nach fünf Runden, glaube ich, schon zehn Plätze hatte oder so, ja. Wie der da durch ist. Also das war das war unfassbar. Und am Ende übrigens gewinnt er mit zehn Sekunden Vorsprung vor Max Verstappen. Ja, also,
2: ja, ja, aber absolut, muss man Hut vorziehen vor der Leistung vom Hamilton. Aber jetzt versetze ich mich mal in die Lage vom Verstappen. Jetzt führt der äh, mit einem, ich sage jetzt mal, am okay vorsprung es ist klar, Hamilton wird weiter hinten starten. Also das sind schon so die ersten, zumindest Satzbälle. So, dann, dann fährt er sein Rennen, bringt seine Leistung und Hamilton kommt immer näher ran, immer näher ran. Also in, in meiner Welt ist dann die Gefahr, dass du einfach einen Fehler machst, weil du einfach nervös wirst, weil du denkst, es kann ja jetzt nicht sein, jetzt, 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 ich will meinen Vorsprung ausspringen, äh, äh, ausbauen, ist einfach da. Und da sage ich einfach, Verstappen ist sowas von, mental stark und überzeugt von dem, was er, was, was er und Red Buller zusammen machen, dass, dass ich einfach nur sagen kann, ich ziehe den Hut vor dem, vor dem jungen Kerl, wie der jetzt seine wirklich, wirklich große Chance angeht, Weltmeister zu werden. Und deswegen, ja, ist einfach schön zu sehen.
1: Stimmt. Bad, also also
0: ich, 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 ich verspreche übrigens auch, ich werde jetzt auch gucken, weil ich habe, wie gesagt, heute viel Zeit am Frankfurter Flughafen gehabt, auch im Rückflug und äh, konnte alles durchlesen. Äh, und ich gebe Frederik äh, zu 100% recht. Ähm, aber äh, um nochmal die Verbindung zu Valencia zu kriegen, weil Lewis Hamilton war ja auch einer, der in diesem äh, ja, World Famous Superstar-Video äh, äh, Danke Wale äh, drin war, weil er ja auch schon mit Wale... Auto und Motorrad getauscht hat, übrigens auch in Valencia. Ähm, ja, das ist vom Spannungsbogen her auf jeden Fall mal geil. Und ich glaube, das ist auch finale Formel 1, werde ich
2: mir dann auch mal wieder geben. Du, du machen. Wisst ja selber, wisst ihr selber, keine Ahnung, ob ihr Tennis schaut, So, ich bin ein großer Tennisfan, aber äh, die Großen, die, die verwandeln halt den Satzball im fünften. Äh, und äh, kriegen keine weiche Knie oder, oder, oder bringen es halt mental nicht über die. Über ja, die Runde und, und deswegen, Vergleich. wie gesagt, Chapeau, Leistung von Red Bull und Verstappen und, und, und ja.
1: Ein mega Bild, weißt du, war ein mega Bild, weil ich sage immer beim Tennis, ich bin auch viel im Tennis unterwegs, beim Tennis, die Top 100, die können alle eine herausragende Vorhand spielen, aber der Kopf, der ist halt ja, bei Federer meint's. früher und bei Nadal anders drauf gewesen jetzt, ich sag mal jetzt, jetzt bei Kohlschreiber oder so, ja. Deswegen passiert es übrigens auch, dass ein Kohlschreiber früher auch mal einen Fedra geschlagen hat oder irgendeinen anderen Topspieler. Mal passiert das, aber in dieser dauerhaften Konstanz, und wir wissen, alle Titel gewinnst du nur mit Konstanz, das ist schon eine andere Welt, in der die da unterwegs sind. Und Max Verstappen, so jung, so stabil und so cool, auch da echt Chapeau, ja. Für
2: ja, haben. weil, sorry, wenn ich da nochmal was dazu sage, aber du musst dir ja anschauen, ich mein, der ist ja wirklich jung in die Formel 1 gekommen. War, es war von Anfang an klar, okay, Top-Talent, harter Arbeiter, etc. Aber was du schon, du wirst ja auch ja älter und wieder ein Jahr älter und irgendwann äh, die ganze Welt erwartet von dir, jetzt musst du es halt Und auch da mhm. wieder musst du brutal, mental on top of the game sein, um auch diesen anderen Druck wieder standhalten zu können. Und ich bin ja. gespannt, wie es jetzt ausgeht, aber alles das, was ich gerade gesagt habe, das bringt der, der, der Kerl mit und, und, und setzt halt um und ja. super ja.
0: also also hochinteressant wird aus meiner Sicht jetzt Katar, die Rennstrecke, die ich ja sehr gut äh, kenne äh, weil ich da schon äh, vom ersten Rennen an mit der Mojipi halt war das ist halt Neuland na klar haben die ihre Simulationsprogramme äh, logisch aber das ist äh, eine Strecke wo sie das erste Mal sind äh, da bin ich mal gespannt da bin ich echt mal gespannt gucken wir uns an, reden
1: wir im nächsten Podcast drüber ähm, Frederik, die, die berühmten letzten Worte gehören natürlich unserem Gast. Du bist übrigens der erste Gast, der schon zweimal bei uns im Podcast äh, dabei war.
0: Ehrlich? Ja, absolut. Okay. Wir, sind ja, wir, wir, wir müssen mal so Fanfaren installieren, die wir dann in so einem Fall einspielen, äh, Matthias. Also, ach, du das wäre das wär jetzt was für ein für für Tusch Für gewesen. Rekorde, oder was meinst du? <lacht> naja, weil er ist wirklich der erste äh, Gast, der zum Zweiten Mal ist. Ich bin ja ist. hier der okay.
1: Statistikonkel. Ich weiß gar nicht, wie viele, die, wie viele Folge das ist, aber wir sind bei, ich glaube, 49. Ich meine, es ist Folge 49. Ey, die, ich, ey 50 kommt jetzt, ist ja irre. So. Abschlussworte. Das war es ja, von ich mein, uns.
2: Ich, ich habe eigentlich zwei. Also soll ich jetzt noch Abschlussworte
1: machen, weil du gesagt hast? Oder? Ja, bitte. Ja, okay. ja, klar. Logisch. Ich habe euch zwei. Was zwei Sachen.
2: Denn? Ja, zwei Sachen. Das erste ist wichtig, das will ich nochmal auch in Richtung, in Richtung Fans adressieren. Ähm, wir sind ja mit dem Ticket Vorverkauf gestartet, haben unsere, unser Pricing angepasst im Sinne der Fans ähm, sind es auch mit dem Weihnachtspaket draußen, also wenn ihr ein cooles Geschenk braucht für, für eure geliebten Freunde, äh, also nicht geliebten sondern <lacht> den Menschen die ihr, die ihr gern habt äh, und, und, und Freunde, ähm, sind wir jetzt im Verkauf, cooles Geschenk ich werde es auf jeden Fall auch verschenken ich werde nur noch nicht sagen an wen, weil sonst, sonst wissen sie es ja das ist das erste und das zweite nochmal um, um auf eure Tops und Flops zurückzukommen, weil das habt ihr ja jetzt ganz vergessen. Ich hätte einen Vorschlag als Gast, jetzt wo ich das zweite Mal schon da war, äh, nehmen wir das jetzt einfach mal raus. Ähm, ich habe ja gesagt, wir arbeiten an, an unseren Themen. Um jetzt statt top und flop zu sagen, gebt mir doch jeder zwei Punkte, was ihr sagt, was wir uns überlegen müssen für nächstes Jahr in der DTM. Ach, das willst du jetzt? Jetzt möchte ich von wissen. euch wissen.
1: Also dadurch das eine, was mich am meisten, okay. was ich, ich fange mal an, dadurch das eine, was mich am meisten aufgeregt hat, dieses ganze Thema Team Order. Eddie, ich hoffe, das ist okay, wenn ich hier vorspreche, weil das, das finde ich eine geile ich, Idee. Ich habe ja was zum,
2: also nur zum Proof, ich habe ja... Zettel ja, ja. und Stift. Hast du da,
1: sehr gut. Hier, ich sehe schon, Hotel, Hotelzimmerzettel. Also, okay. ähm, du hast ja schon gesagt, dieses ganze Thema Team Order. Das geht eher eh an. Markenorder, wie auch immer. Ich finde, das ist, das macht den Sport kaputt. Das habe ich aber auch schon vor, sage ich, seit wir DTM übertragen. Das ist, finde ich ganz schlimm. Deswegen jetzt der Wunschzettel. Mein Wunschzettel lautet, ein überarbeitetes Kamerakonzept im Sinne der Fans. Und zwar äh, inspiriert durch das, was die Dorner da veranstaltet. Ich finde, ihr macht einen herausragend guten Job in Sachen Kamera. Das will ich mal sagen. Und das habt ihr gemacht. Ähm, Olli, Simon und Co. Wirklich. Ähm, und trotzdem, und ich weiß selber, dass jede Kamera, die man irgendwie da installiert an der Strecke, Geld kostet. Und trotzdem würde ich mir das im Sinne der Fans wünschen, dass wir Kameras in den Curbs haben, dass wir vielleicht sogar mit einer Drohne, unterwegs sein können oder, oder, oder. Ich kann mir vorstellen, dass in Deutschland gar nicht möglich Erlaubnis -Station. Aber es ist ja erstmal nur ein Wunschzettel. Also, Doch. Also, ist es. Wunschzettel lautet äh, noch geiler werden, was Kamerabilder angeht, sagt der Fernsehmensch.
2: Mhm. Wenn du fertig bist mit Schreiben, Fredrik, habe ich uns da Killing aufgeschrieben.
0: Naja. Wobei Matthias recht hat, weil die Dorna hat ja jetzt vor zwei Rennen angefangen und die Dorna, wer MotoGP geguckt hat, ist herausragend, wie die das mit ihrer Onboard-Technologie, haben wir hier ja auch schon ein paar Mal besprochen, entwickelt hat. Jetzt haben sie diese Schulterkamera. So, und da ist jetzt im Moment das Problem, dass sie das mit den Lederkombi-Herstellern, weil die Schulterkamera ist ja direkt neben dem Schulterpad, äh, angebracht. Also das müssen die mit den Lederherstellern auch noch absprechen, weil jeder Fahrer hat ja mehrere Kombis, weil die fallen ja auch ab und zu mal hin. Äh, das sind Bilder, wie ich sie noch nie gesehen habe. Aber ich sehe auch, wenn ich Formel E kommentiere, Bilder, wie ich sie noch nie gesehen habe. Die äh, Formel E Helmkamera wäre ein Ansatz. Ähm, das Driver's Eye meinst du, ne? Das, ist da das Driver's Eye. Gu das Driver's Eye ja. meine ich. Genau, genau. Das meine ich. Ähm, ich gehe da mal in die gleiche Richtung wie Matthias. Ich wünsche mir Onboards in jedem Auto. Ähm, ich weiß, das hat auch mehr mit Kosten zu tun. Ähm, aber äh, mir wäre schon sehr geholfen als Kommentator, wenn ihr die Markenorder äh, reguliert und wenn auch das Thema Boxenstopp vereinheitlicht wird, dann wäre mir schon sehr geholfen. Und ähm, das sind so für mich essentielle Punkte. Die man rausarbeiten muss. Ja, und was ich mir dann am allermeisten wünsche, ähm, da könnt ihr aber nichts machen. Am allermeisten wünsche ich mir wieder Rennen wie Norris Ring Saisonfinale mit den Fans im Fahrerlager, als wir ja kurz so ein bisschen Hoffnung hatten, wir entgehen einer vierten Welle. Ja, das war schon großartig äh, äh, vom Gefühl her. Das war einfach emotional. Hoffen wir mal, dass das alles äh, in die richtige Richtung läuft und dass wir dann ab. Portimao Ende April endlich wieder die alte, fannahe DTM haben.
1: Und ich habe auch noch zwei Sachen, die ich gerne noch sagen würde. Ich bin oh, okay. auch hier bei Eddie. Ich wünsche mir, und da muss ich sagen, das ist verbunden mit einem großen Kompliment an euch, alleine die Stimmung, die am Norisring geherrscht hat, auch durch, ich sag mal, diese Red bull hospi die ihr da gemietet habt. Das war ja, also das war ja, ich sag mal, natürlich klar, ein Paket für VIP-Gäste und so weiter. Da hat jetzt der normale Fan nichts von. Aber das ist so vom ganzen Flair, was auch dadurch entsteht, sehr geil, ganz, ganz toll, ähm, auch da werdet ihr sicherlich weiterdenken, es hatte was von Erlebnis, ich finde den Weg insgesamt von diesen ganzen Hospies wegzugehen, Gerhard hat sich ja immer auch, hat er uns ja hier auch gesagt, mehr puren Motorsport äh, gewünscht, aber diesen einen zentralen Anlaufpunkt eben auch, weil das Ganze, wenn dann ein paar Stars da rumlaufen, das macht das Ganze noch so ein bisschen glamourmäßiger, aber ich glaube, das habt ihr eh auf dem Schirm, das, das war am Norrisring ganz toll, also da größtes Kompliment, und natürlich auch noch mal, aber da habt ihr vielleicht, weiß ich nicht, wie viel Einfluss ihr darauf habt, aber ich weiß ja, dass David Schumacher jetzt beim Young Drivers Test war. Vielleicht hat er ja wirklich Bock, DTM zu fahren. Ich glaube, auch so ein Name würde noch mal helfen. Ähm, auch da, äh, dass, dass wir, das wäre, aber das sind ja so zwei Fanwünsche sozusagen. Oder vor allem der David Schumacher ist so ein Fanwunsch von mir. Das finde ich schon geil, wenn der, wenn der kommen würde. Ja,
0: ja aber äh, da muss ich auch noch mal was zu sagen. Äh, Matthias, es sind ja so ein paar Sachen auch entstanden, die... Ähm, ja Corona bedingt eben so ein bisschen improvisiert waren oder die schon länger in der Pipeline waren also euer Reaktionstest zum Beispiel oder die geschätzte Jerry. Kollegin Jenny die, 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 ja, da komme ich gleich drauf. Die geschätzte Kollegin Jenny, die dann mit ihrer unnachahmischen Art äh, dann mal eben kurz äh, irgendeinen Haus song singt und dann eben halt die komplette DTM-Trophy äh, äh, wegmoderiert, indem sie alle Fahrer und Fahrerinnen interviewt. Äh, da habe ich wirklich äh, Gänsehaut-Momente erlebt, die klasse waren. Und du hast B Eddie angesprochen, fühle ich mich sehr geehrt. Da gibt es ein kleines Zelt für die, die nicht am Norisring waren. Da kann man einen Kommentator spielen. Also allein die Treffen, ich hatte das ja in Hockenheim und dann auch am Norisring Mit den es haben immer Kinder gewonnen, erstaunlicherweise. Ich weiß nicht, wer die Jury ist, der dann den Sieger kürt. Aber das waren einfach geile Momente, weil äh, die waren äh, sehr authentisch und die waren richtig dran. Und die haben sich richtig gefreut, wenn ich, alter Sack, um die Ecke kam, um damit ihnen ein kurzes Instagram-Video zu machen oder sonst was, äh, weiter in die Richtung. Ihr braucht äh, meiner Meinung nach auch wieder die, die Viewing-Boxen, äh, die braucht ihr halt nicht nur so reduziert, wie ihr sie jetzt hattet, sondern die braucht ihr überall, also auch bei den anderen Marken. Ich würde vorschlagen, pro Marke eine Viewing-Box, ich weiß, ist schwierig. Aber das ist die DTM. Die DTM sind die Fans und äh, in die Richtung muss es gehen.
2: Super. Du. So, es freut mich eben auch. Aber da, auch, halt, weit, halt, 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 halt.
1: Näher ran an den Rechner, Fredrik. Ich, ich weiß hart, aber komm ja, näher bin ran, schon. Ich, bin
2: bin ja. äh,
0: ich äh, habe einen Wunsch noch, den hatte ich vorhin schon äh, auf der Zunge, äh, habe ihn aber irgendwie vergessen. Äh, die 5-Sekunden-Strafen müssen weg. Die müssen weg. Die kapiert kein Mensch. Denkt mal ernsthaft, weil auch da bin ich wieder bei der MotoGP. Denkt mal ernsthaft über, wenn denn dann Track Limits verletzt worden sind und es eine Strafe geben muss. Man kann auch in der DTM mit dem DTM-Auto ein Long Lap Penalty, wie es die MotoGP vor einiger Zeit eingeführt hat, einbauen. Das macht das Ganze dann nämlich plastisch. Damit kannst du dann nämlich dem Zuschauer auch direkt zeigen, okay, René Rast, dreifacher DTM-Champion, kommt zurück, verletzt direkt bei seinem ersten Rennen in Portimao dreimal die, Long, die, die, die Track Limits und muss dann in einer festgelegten Kurve halten einen Umweg fahren, der ihn zwei Sekunden kostet. Damit wird's plastisch. Damit kapiert es jeder, weil wenn dann da irgendwie eingeblendet wird, oh hier, alles klar, Track Limit, äh, verletzt, Assen, äh, war ja was das angeht, ein Tiefpunkt, äh, gibt 5-Sekunden-Strafe, äh, blöd, blöd darzustellen. Und äh, denkt mal über den Long-Lab-Penalty in der DTM nach. Konstruktiver Vorschlag von mir.
1: Hey, okay. Hammer, äh, ha Hammer Vorschlag, Eddie, ich sage ich dir jetzt als Fan. Hammervorschlag, aber da auch noch von mir nochmal, mal, ich ich habe ja, also ich war jetzt als Familienvater auch am Nürburgring. Ähm, Frederik hatte meine Family dabei und ähm, hatte auch zwei, zwei Teenager mit dabei. Ähm, die äh, das war eben für die großen und die kleinen Kinder ein überragendes Wochenende und wenn, dein, wenn du deinen Sohn fragst, hey, wie war es für dich am, am norrisring bei der DTM, was war das Beste, dann dachte ich ja, jetzt kommt irgendwie hier, ich durfte was weiß ich, das Auto von Timo Glock anfassen oder irgendwas, ja, nee, war einfach der Simulator, Simulatorfahren <lacht> war das Beste und äh, du, es ist ein, ein Familienfest, es ist ein Fest für, 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 für Groß und Klein und das habt ihr da wieder einmal gezeigt, dass da eine Menge Ideen auch schlummern und ähm, ich glaube, da ist auch noch, wenn diese ganze Corona-Scheiße irgendwann vorbei ist, entschuldige ich den Ausdruck, aber es ist ja wirklich fürchterlich, ähm, das, da ist wirklich noch eine Menge Potenzial. Aber ich habe den Eindruck, da ist eine junge Truppe bei euch, die da echt Bock haben und ähm, das ist cool. Cool zu sehen.
0: Also Mettes, ähm, äh, äh, Moment, äh, Frederik, Mettes, dein Sohn ist ein gut, gutes Stichwort auch, weil ich habe ja am Norisring angefangen, meinen eigenen Nachfolger auszubilden.
1: Ja, ich weiß. Der freut sich auch. Der, der ist... Ja. Der ist heiß. Ich, ich habe ja, hab ja, hab ja das Ziel, dass mein Sohn, also wenn mein Vertrag endet, dass er direkt übernimmt. Ja,
0: ja das Ziel habe ich ja auch gerade. Und mein Vertrag endet eher als deiner, weil ich deutlich Änder bin. Äh, nur zur Erklärung für dich, Frederik. Äh, Killing Junior äh, durfte bei mir in der Kommentatorenkabine äh, ein bisschen kommentieren. Und hatte großen Spaß. Und ich habe mich schief gelacht. Ich habe mich kaputt gelacht. Mit fünf. War, du, aber <lacht> Klasse. Eddie,
2: Eddie wäre nicht Mag sicher sein, dass er da Talent hat, aber ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass der, dass der Sohn halt in den Rennsport einsteigt, weil anscheinend, genetisch scheint da ja was da zu sein, da scheint ja Grundspeed da zu sein in der Familie Killing, ich glaube das, das sollte man schon einmal probieren. Ja, das
0: ist so, jetzt reicht's mir. Jetzt habe ich überhaupt gar keine Zeit mehr. War mir klar, dass ich mir das nochmal anhören muss am Ende.
1: Der Mann, der, der Mann ist, äh, er macht ja auch einen schönen versteckten Trash-Talk, das gefällt mir. In diesem Fall allerdings nur. Ähm, ja, ja. Frederik,
0: vielen Dank. Die, 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 die 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 Insider werden es verstanden haben. Ja. Immer schön drauf. Aber Frederik, mach dir keine Sorgen. Spätestens in Portimao, ich hoffe, äh, in der Tat, wir sehen uns vor, aber spätestens in Portimao komme ich wieder mit irgendwas. Äh, da gebe ich es dir zu. Sehr gerne.
2: Immer ready.
1: Vielen herzlichen Dank, Frederik Elsner, Unser Gast heute, Manager der DTM 1,24 gleich 1,25 sind wir lang. Also, dass wir anderthalb Stunden machen, damit habe ich nicht gerechnet. Äh, es war eine Freude. Fassen wir zusammen. Es kommen vier Lambos in die DTM. Wir werden offensichtlich ein Fahrerfeld äh, größer denn je erleben und wir werden, und das ist das Allerschönste in Sachen Reglement, aber auch Fanerlebnis, auch das ein oder andere auch innovative erleben und neue erleben, insofern volle Kraft voraus und Eddie, danke für wirklich emotionale Einblicke in die wahle zeit in das Wahlwochenende was du erlebt hast, äh, beneide ich dich sehr drum. Großes Kino, vielen Dank.
0: Bo. Ich schwebe immer noch.
1: Gute Nacht. Wir haben Montagabend und knallen das Ding jetzt gleich in die, in die, ins Weltall hier und bedanken uns ganz herzlich bei euch allen fürs Zuhören. Schön, dass ihr mit dabei wart in dieser Folge. Die nächste Folge demnächst, sage ich mal, ein, zwei, drei Wochen irgendwie so. Wir gucken, haben ja gesagt, im Winter machen wir es in loser Folge. Freuen uns drauf, wenn ihr uns weiter die Treue haltet. Screenshot machen, gerne posten, hilft uns. Danke dafür. Und ansonsten könnt ihr uns erreichen über at Eddie Official oder auch @matthiaskilling und at Timo Scheider bei bei Instagram, da lesen wir eure Nachrichten. Ja. Gerne uns schreiben.
0: Ja, und at dtmpix.
1: Das könnt ihr mal machen. Ihr könnt mal, ja, ist auch ein anderes Thema. Das besprechen wir mal anders. So, <lacht>
2: so Matthias, so. Dienstag ist heute. Dienstag, nicht Montag. Habe ich Montag? Eben. Ja, Ich wollte es
1: auch gerade noch sagen. Losstellen, aber jetzt bloßstellen,
2: aber es ist Dienstag. Aber jetzt haben wir die ganze Zeit auf Eddie gegangen und jetzt müssen wir auf die Show auch noch Dienstag.
1: Ich bin sowas von hohl, aber ich mache ich mach <lacht> Frühstücksfernsehen in diesen Tagen, da bin ich sowieso immer out of, out of all. Okay. Äh, äh, danke. Tschüss, Kameraden.
2: <lacht> Dankeschön. Macht es gut. Vielen Dank.
0: Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.